0: castflugs GSBL 01 0. Mein Name ist Florian Liga Ich bin heute Ihr Pilot Bitte legen Sie die Sitzgurte an, bis wir die Reisehöhe erreicht haben Als Bordunterhaltung stehen Ihnen alle Adam Sandler Filme Findet Nemo und Die zehnte Folge Güte Siegel Brachland zur Verfügung Wir wünschen Ihnen Du bist schon wieder mein Flaschenöffner. Oh, Scheiße, ist das Ding noch an. Alter Scheiße, Julius, hast du es gehört? Ja, Mann, Adam Sandler. Gütesiegel Brachland. Der Meister Eder. Unter dem Podcast. Einen wunder, wunder, wunderschönen guten Abend zu... Gütesiegel-Brachland, Folge Nummer 10. Mein Name ist Johannes Siegel und mir gegenüber sitzt zum zehnten Mal Julius Brach. Hallo Julius. Hallöchen, und lieber Johannes. Wir sind zweistellig. Also, wow, jetzt. Das war jetzt fast so cool, wie wenn der Mann sagt, wir sind schwanger. Oh, das stimmt. So, nee, bist du nicht, Digga. Du wir musst, musst nichts dafür machen. Du hattest... Du hast einmal deinen hm, Anteil halten und her. Ende. Du hattest zweieinhalb Minuten Arbeit für die ganze Nummer.
1: <lacht>
0: wir sind schwanger, ja genau. Naja, ja, genau. <lacht> so viel dazu. Hey, wunderschönen guten Abend. Schön, dass wir wieder da sind. Es fühlt sich an, als wäre es lang her, aber ist es gar nicht. Ja, wir haben den ganzen Tag ungefähr drüber gesprochen. Ja, ist irgendwie weird. Komisch. Aber komisch. vielleicht ist das jetzt gerade, weil einfach viel los ist bei uns beiden so sonst. Ja. Und dann werden die Wochen so lang, weil so viele Dinge passieren. Mhm. Genau. Das ist krass, wie kurz die Wochen sind, wenn du deinen Großteil der Zeit mit schlafen... Ähm, verbringst, mhm. das ist ein Luxus, den ich leider zurzeit nicht mehr habe. Aber ist eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil irgendwie ist es auch cool, wenn du so Sachen schaffst in deinem Leben.
1: Ja, da stimmt. Auf, auf jeden einen Fall Post.
0: Auf Sachen schaffen. Auf Folge 10, Auf euch, auf Johannes und auf mich. Mhm. Oh Gott, das hat sich irgendwie strange angehört. Ich habe meinen Game Show Knopf noch angehabt. <lacht> Ihr sollten mal eine richtige Game Show hier machen, finde ich, wo wir so wo es dann auch Preise zu gewinnen gibt, dass man sich auch wirklich anstrengt und so. Dass wir uns mal ein paar Zum Leute Beispiel einladen. So hm? Ja, so eine Quizshow oder sowas. Nee, aber ich meine halt, wie, also was für Preise? So was also, so wie diese Ahnung. Tupperbox, von dem niemand mehr weiß, wessen die, die vielen Mitbewohner das hier gehört hat. <lacht> das haben, wenn du diese Frage richtig beantwortest. Genau, einfach also so Schrott dann verschenkt, den man nicht mehr braucht. Von allem Tupperboxen habe ich echt viele und vor allem viele Boxen und wir viele Deckel... Die nicht zueinander passen. Ja, ja, genau. Wir haben hier auch eine ganze Schublade, die echt groß ist. Ich weiß nicht, was würdest du schätzen, was die für ein Fassungsvermögen hat? Vier? Äh, ja, so drei Liter? Vier? Ich Keine weiß nicht, Echt viel ja, auf, jeden jeden Fall. Fall. Oh, okay. auf jeden Fall. Es passt auf jeden Fall viel rein. Die ist halt so voll, dass man immer so stopfen muss, um die wieder zuzukriegen. Mit lauter Boxen, die mir nicht gehören. <lacht> Ja, aber Das dann ist, ist halt sogar, sogar so von Vapiano. Ich weiß gar nicht, ob man die behalten darf. Also die war schon hier, als ich eingezogen bin. <lacht> Jetzt konnte ich das endlich mal sagen und es war nicht genug. Das stimmt sogar. Ja, ja doch, doch. Du, du darfst die Vapiano-Boxen. Also die sind ja die zum Mitnehmen quasi. Ich nehme die immer zum Marinieren her. Und die kann man halt in die Spülmaschine tun. Deswegen haben voll viele Leute die zu Hause. Aha. Glaube ich. Okay. Weiß ich nicht. Ich mag Vapiano nicht. Ich auch nicht. Ich habe einmal... Äh, bei Vapiano eine Pizza gegessen. Also ich, ich will jetzt hier keinen Ruckmord machen, das kann auch mm -mm. Äh, andere Zusammenhänge haben, aber ich hatte dann noch vor Bauchweh. So. Oh. Also jetzt nicht so, oh mein Gott, Lebensmittelvergiftung, aber nee, so, nee. dass ich halt eigentlich danach noch was machen wollte und der Abend hat nicht so viel Spaß gemacht, weil ich halt einfach die ganze Zeit Bauchweh hatte und so dachte so, na, irgendwie so richtig geil geht's mir gerade nicht und seitdem habe ich auch nie wieder dort ja, gegessen. Ja, okay, vielleicht, vielleicht liegt es auch an was anderem. Also weil das wäre jetzt echt ein bisschen harte Spekulation, dass die dich quasi vergiftet haben. Glaube ich auch nicht. Nee. Aber, aber ich finde halt einfach den Laden nicht so geil, weil er so ein bisschen, oh, er tut so ein bisschen Etipetete, aber er ist billig genug, dass irgendwie alle hingehen können, aber irgendwie auch zu teuer, dass du sagst, mhm. alter geil, kann ich, also es gibt tausend geilere Pizzerien, wo du günstiger eine geilere Pizza essen kannst. Oder kannst jo, da, das? würde ich, ich unterschreiben. Naja, wie auch immer. Also ich finde es schon cool, dass du beim Kochen zuschauen kannst, aber... Ja, gut, das, das kann ich zu Hause auch machen wenn ich mir was koche. Lass mal so einen YouTube-Kanal aufmachen. Äh, POV kochen. Mit so einer... Mit einer GoPro auf Mit Kopf einer GoPro mhm. auf und man sieht immer nur... Das gibt es bestimmt Mutter. schon, aber eigentlich ist es nicht ist ein, Das ist ganz geil. So, stell dir vor, wenn du professionell schnibbelst, sieht das bestimmt toll aus. Ja. Wenn du das gut schneidest und ein schönes Grading drüber legst. Voll. Ich weiß gar nicht, ob ich das... Patent wird angemeldet. Hm. Das Problem ist halt, dass Im Patentamt hassen sie uns schon, weil wir jede Woche <lacht> wieder aufkreuzen mit irgendeiner <lacht> Schnapsidee. Stimmt, so, ja. so, oh Gott, ihr schon wieder... <lacht> Das Problem, was ich mir da vorstelle, ist, du brauchst halt eine Küche, die Richtung Herd, also ab vom Herd nach hinten weg gut ausschaut. Weißt du, was ich meine? Weil sonst filmst du halt die ganze Zeit deine eklige, äh, an, angesiffte Fliesenzeile, mhm. die hinter deinem Herd ist. So. Da ist und mir eine Dose Tomaten explodiert, ja, da ist mir genau. eine Dose Artischocken <lacht> explodiert, da ist mir kina explodiert. Frag nicht, warum. kina so geschmeckt ätzend. Ach, äh. Silvester 2009, das war. <lacht> das, war <lacht> noch, das war noch. Das waren noch andere Zeiten auf jeden Fall. Ach ja. Das waren noch andere Zeiten. Darüber wollen wir heute sogar ein bisschen Boah, reden. Also, das ist wie in der Presshalle. So Überleitungen laufen heute Haldo. so gut wie das Bier. Holla, die Waldfee. Das liegt bestimmt daran, weil wir heute so viel geschrieben haben, dass wir so. Mm. Äh, sind ja, ich damit ist es auch schon wieder. Ich drei vorbei. Wochen lang jetzt einfach nur Markus Lanz geguckt. Deswegen bin jetzt, ich und wir wollten ich ihm doch eigentlich keine Plattform mehr bieten. Ich weiß. Ich habe schon das Kotzen gekriegt, dass ich den gestern wieder in der Glotze sehen musste. Hm? Was hast ich weiß toll? Legit einfach nicht so genau, was ich eigentlich gegen den Typen habe. Ich mag einfach diese blasierte Miene nicht. Ich finde halt seine Gesprächsführung mega schlecht. Also in der Talkshow. Ja, ich glaube meistens, also ich glaube, der Punkt, der mich am ja meisten über ihn abfuckt, ist, dass der sich so gern reden hört. Aber das hatten wir schon mal. Ja. Okay. Dann haben wir 20 Minuten drüber gesprochen, das dass wir uns ja nicht so gerne Das reden. Thema Markus Lanz ist ab jetzt wieder von der Agenda runter. Vielen Dank. Ähm, nee, genau. Wir wollen heute eigentlich ein bisschen über so nostalgische Erinnerungen und jetzt nicht so spezielle Sachen, also keine Erlebnisse, sondern mehr so Dinge und, keine Ahnung, Filme, Musik, Kunstprodukte, Lebensmittel etc., die irgendwie so ja in diesem Kosmos Nostalgie irgendwie mitspielen, weil, wie nämlich vorhin, drauf gekommen sind, dass wir unabhängig voneinander äh, damals voll gerne Erkan und Stefan gehört haben. Genau. Wer sich an die noch erinnert, ich, ich denke mal als jeder. Als Münchner Kindle feierst du die halt krass, voll, weil das ist so echt selten, dass so Leute, ich glaube schon das, die kannte man schon in ganz Deutschland, oder das war nicht Definitiv, so Definitiv der Weg. Film. Wir ist hatten das schon mal als, wir, als wir über über Pumucke gesprochen hatten, war es das gleiche und das ist halt so, äh, das spielt halt so in München und nicht in einer x-beliebigen Stadt oder halt in den anderen. Deutschen Großstädten mhm. so und das ist halt geil, weil auch dieses dieses Spürerdeutsch, was sie reden, ja so durchsetzt ist mit dem mit dem Bayerischen. Das ist halt irgendwie. Nett. Ja. Genau, wir sind nämlich irgendwie drauf gekommen völlig zufällig und dann haben wir uns über vorhin Red Bull. genau über, genau weil wir uns, weil wir einen, haben uns Bull, beide weil ja. wir entmutet waren Red Bull gekauft haben dann automatisch angefangen so zu reden und dann war so ey Alter das ist wie bei Erkan ja. und Stefan du so what nicht du hast mehr das auch gehört nicht mehr Red Bull sagen sondern Red, Red, Red Bull. Bull ja genau, genau. Red Bull um, und dann haben wir, während wir Red Bull getrunken haben, äh, Planet Döner. Planet gehört. Döner gehört, genau. Also, deren. Das ist ein Hör, eigentlich kann man sagen, ein Hörspiel, ein Hörspiel, oder? Hörspiel, ja, genau. Aber nur, dass halt das nicht eine zusammenhängende Handlung ist, wie jetzt bei drei Fragezeichen. Sondern, also, schon, es gibt so einen Bogen, der das Ganze genau. überspannt, aber es sind so einzelne Sketche im Prinzip. Genau, eigentlich sind es einzelne Sketche. Einer dauert so drei Minuten, würde ich sagen. Ähm, Ungefähr, ja. So, so in die 3, Richtung. Minuten, ja. Und davon, die, also der Grundplot ist, dass sie. Aus Geldmangel anfangen in der Dönerbude zu arbeiten, bei Ecki. Bei Eckis Vater. Eck. Ecki, äh, ja. genau, Ecki. Ähm, der dann durch einen bisschen weirden Unfall ins Krankenhaus eingeliefert werden muss und die beiden müssen halt quasi <lacht> einen Laden übernehmen. Ähm, und wir haben uns das vorhin angehört und wir hatten das, also ich hatte es auf jeden Fall, ich weiß nicht, wie lange nicht mehr gehört. Jahre. Jahre, also Jahre. Nee, ja, vielleicht sogar. Jahrzehnt nicht mehr oder so? Also wirklich. Das ist bei mir nicht Ur. der Fall, aber Urlacht. auf jeden Fall, das letzte Mal habe ich es, glaube ich, gehört. Ich hatte schon den Führerschein, also muss es nach nee. 2012 uh -huh. gewesen sein, aber ähm, es ist lange, lange her. Ja, Und ich hatte es tatsächlich anders in Erinnerung. Also ich hatte es ein bisschen... Jetzt, das ging voll blöd. Ich hatte es ein bisschen lustiger in Erinnerung. Ich, also wir haben uns, wo wir es vorhin gehört haben, wir haben uns, uns weggeschmissen, weggeschmissen vor Lachen, ey. Um, aber... Was mir sofort aufgefallen ist, ich hatte die in Erinnerung, das habe ich ja vorhin auch zu dir gesagt, als dass die wirklich so diesen ganz krassen Slang reden. Und ein bisschen härter und so Gangstermäßiger. Weil jetzt halt nach zehn Jahren Deutschrap so ungefähr, also so deutscher Gangsterrap, habe ich das halt im Kopf, mhm. wenn ich daran denke, so ähm, Leute, die ein bisschen so diesen, in Anführungszeichen, so Ghetto-Slang reden irgendwie. Mhm. Ähm, was ja das gar nicht ist. Genau. Also die haben... Die, äh, die Art, wie die reden, ist ja genau, wie du sagst, auch so, dieses Münchnerisch sch schwingt da so mit rein. Und die haben eigentlich beide total nette Stimmen. Also die reden jetzt nicht aggressiv oder so. Genau, vor allem, vor allem der Stefan hat so eine hohe Stimme. Genau, also der, red, das der redet das putzig zu, Genau, putzig, putzig ja. trifft es ganz gut. Ja. Und das hatte ich gar nicht mal im Kopf, dass das so ist auf jeden Fall. Und äh, gerade auch, weil damals, ich mich, ich mich total gut daran erinnern kann, da muss ich so dann kam das ra Der Film kam raus, da war ich in der Grundschule, das war mhm. Zweite Klasse, dritte Klasse oder sowas. Das und der, der, und es, war eine so eine der riesen, es war ein riesen Hickhack und eine riesen Diskussion so von wegen, ja, davon werden ja die Kinder dumm und äh, dass das ja gar nicht geht und bla und Zeug. Also das war auf jeden Fall ein Ding. Weil das das erste Mal war, da zu der Zeit auch so jana mit seinen äh, quasi, ja, ein bisschen so Stereotyp. Bisschen Stereotyp. Naja, ganz bisschen. Nein, nein, ich meine... Ähm, ein bisschen im Sinne von, dass die, also der, ich meine, klar, bei Kaya Jana ist einfach nur ein stereotypen so, aber da kam das auch auf und ja, ja. da wurde das auch ein bisschen kritisch gesehen, aber eigentlich gar nicht so krass, der der mega Erfolg damit was guckst du gehabt damals und so. Ähm, aber bei Herrn Stefan weiß, ich noch, dass es da tatsächlich Diskussionen drum gab, so von wegen, ob man das jetzt so bringen kann und so. Und wenn du das heute anhörst, da sind so smarte Wortspiele drin, mhm. ähm, gibt zum Beispiel eine Szene, wo sie im Auto fahren und er sagt, und er kann regt sich ja halt darüber auf, dass er irgendwie nicht schnell genug fahren kann oder so, weil das Navi ihm immer reinquatscht. Er sagt er halt, anstatt KMH sagt er halt KM-H. Und es ist, ist so lustig. Das ist so witzig. <lacht> das ist, aber und halt das ist ja nicht dumm, weißt du, was genau. ich meine? Das ist ja kein dummer Humor. So. Aber damals war das auf jeden Fall so, ja, okay, alle also scheiße ungefähr. Ja. Nee, Mann, das war, also ich, ich feiere es immer noch. Und das ist ja, wir sind tatsächlich letztens wieder draufgekommen und sind dann, aber witzigerweise gar nicht drauf hängen geblieben, dass wir das beide mögen, weil ich äh, Anfang der Woche oder war es Ende letzte Woche, ich weiß nicht mhm. ich kam irgendwann aus dem Studio und habe dir an dem gleichen Tag, glaube ich, noch erzählt, dass John Friedmann auch da war, ja, genau. a.k.a. Erkan, ja. der immer noch in München wohnt und äh, unter anderem als Synchronsprecher arbeitet. Und das war lustig, ich kannte den schon, ich habe den vor ein paar Jahren mal bei einem Job getroffen und... Ähm, der ist halt einfach immer noch ein bisschen dieser gleiche Quatschkopf wie früher. Du siehst mhm. so richtig, der hat, glaube ich, ein relativ großes Ego. Der findet sich, glaube ich, auch ziemlich witzig. Und was ich halt am meisten gefeiert habe, ja, okay, der, ja. der hat immer noch diesen, diesen äh, prolo porno ball Ja, halt, also der ist halt nicht mehr so, so lang. Also das ist mehr so ein 5-Tage-Bart, aber so ein richtig dichter Schnauzbart und ansonsten keinen Bart. Und das passt oh, so geil. cool. Der hat mittlerweile relativ graue Haare, ein bisschen länger als früher. Aber es war halt so lustig. Und das, das Geilste war... Ähm, hast, du der, dem, hast du mit ihm gequatscht? Ja, ja, klar. Also ich glaube, er hat sich total äh, geschmeichelt gefühlt, dass ich ihn erkannt habe und er mich aber nicht mehr kannte. Weil er, ich war gerade fertig, er kam rein, da meinte mhm. ich, ja, der Herr Friedmann. Äh, und er war, glaube ich, so ein bisschen so, ja, ja, <lacht> man kennt mich hier schon. <lacht> das ist halt so geil. Nee, und das Lustige ist halt, er brüstet sich damit, ich glaube, das darf man erzählen, ähm, er ist ein leidenschaftlicher Triumphfahrer. Also okay. Triumph, die Motorradmarke, ja. ist dir wahrscheinlich ein Begriff? Ja. Er fuhr mit Triumph gegen Himmel. Okay, egal. Auf jeden Fall. Ähm, das Lustige war, bei dem gleichen Job war ein anderer äh, Schauspieler dabei, der leidenschaftlicher Harley-Fahrer ist. Und die bashen sich immer so ein bisschen gegenseitig. Weil der sagt, ja, du kommst jetzt gleich wieder mit deinem Kachelofen hier also, <lacht> Ich fahre Qualität, <lacht> deine fällt auseinander, während du noch damit fährst. ja. Okay. <lacht> Hat er noch auf die Dispo so geschrieben. So neben den Namen... Hier so, wir haben einen schönen Gruß von der Harley, liebe Grüße. So, das war so geil. Ey. Das ist halt, wenn, äh, wenn, große Jungs sich streiten, wäre das coolere Spielzeug. Genau, hat. So in der, ja. Art. der Lustige Sache, äh, Das Lustige an der Sache war, dass mein halt Power John Ranger ist kam halt cool einfach auf einem Fahrrad an, ohne Gangschaltung, und hat sich mega abgemüht und hat es dann auch noch so mega zelebriert. Der ist so. Meist ist <lacht> so eine Plackerei, bis man dabei zum Arbeiten kommt. <lacht> Nein, das darfst du schon so erzählen. Ja. Weil wir sind ja auch, also wie man jetzt gerade ja schon gemerkt hat, wir sind ja beide große Fans von dem, was die da gemacht haben. Also Voll. ich, ich habe nicht verfolgt, was die danach getrieben haben. Du hast mir vorhin irgendwie erzählt, dass Stefan Lust jetzt irgendwie so was Volumiertes macht. Genau, ich, ich verbürge mich nicht dafür, das müsste ich jetzt nochmal googeln. Aber meines Wissens ist der sehr seriös. Ich glaube, der ist sogar studierter Architekt. Der macht aber keine... Kein Kunstgraben mehr, oder? Kein comedy ich, glaub, da, Quatschzeug, nee, ich glaube, was. der ist bei der SPD. Okay. Das Ob er da noch ist und was er da gemacht hat, weiß ich nicht. Aber das fand ich auf jeden Fall lustig, weil du die halt immer so kanntest. Auch Anfang der 2000er waren die ja immer mal wieder so in so Shows wie Wetten DAS oder so. Mhm. Gerade als sie Der Tod kommt krass ähm, promotet haben. Und da sind sie ja natürlich in ihren Rollen. Ne? Wo sie dann immer so auf der Couch yeah, äh, ja, so. sich so rumlungern und so hier, krass, Alter, krass. Und ähm, das ist halt super komisch, wenn du dann so jemanden in einem anderen Kontext siehst. Also das hatte ich jetzt nur Voll, mit, ja. äh, mit dem Herrn Friedmann, der immer noch ein Quatschkopf ist, aber halt dieses... Ich habe das echt lustig gefunden, der hat nie bei den Jobs, wo ich ihn gesehen habe den Erkan imitiert. Das hätte ich irgendwie ein bisschen erwartet, dass er das so, wenn gerade eine mhm. lustige Atmosphäre ist, sowas macht. Es ist halt die Frage, ob er da noch Bock drauf hat. also Oder ob er halt voll drüber ist, dass er sagt, okay. Das, kann die, ja, das gibt's ja immer, das gibt's ja ganz oft bei Leuten, die so eine, Prägung, also eine prägende Kunstfigur geschaffen haben, irgendwo auch für sich selber, die so auf den Charakter geprägt ist, weil ich zum Beispiel nicht wusste Ewigkeiten, dass die das nicht so sind. Also, weil ich das als Kind ja so <lacht> nicht in Frage gestellt habe. Ich dachte halt, die sind, das sind halt diese beiden Dudes. So. <lacht> so ein bisschen wie bei Moneyboy. Ja. Wo du es ja auch. Also bei dem bei war es aber auch echt. Also Ja, da war es schwierig. Also ich bin mir nach wie vor nicht ganz, nur irgendwann habe ich ein bisschen mehr reflektiert und gedacht, okay, das ist eine Kunstfigur, hm. nur das ist halt noch viel krasser. Ich meine, der lässt sich ja auch so richtig hässliche Tattoos stellen ja, ja, und so. Also Ich glaube, dass der auch inzwischen vollkommen über den Berg ist, was das angeht und einfach dieser Typ geworden ist versehentlich. Mhm. Aber auf jeden Fall bei Erkan und Stefan habe ich das nie in Frage gestellt, dass das nicht die beiden Boots sind, dass die halt so sein. Ähm, so sind auch im normalen Leben. Und wenn du so eine... Starke Assoziationen in der Öffentlichkeit geschaffen hast, von der Kunstfigur zu deiner persönlichen deiner Persönlichkeit und deiner Privatperson im Grunde genommen, dann gibt es ja immer zwei Möglichkeiten. Das eine ist, die Leute versuchen das super krass abzulegen, um auch andere Jobs quasi zu machen, dann, mhm. weil sie halt auch mal was anderes machen wollen. Oder sie machen halt den gleichen Scheiß immer wieder. <lacht> so, genau. das gibt es halt auch. Also, ich würde zum Beispiel auch nie zu ihm hingehen, wenn ich ihn mal sehen will und sage: so, hey, Komm, mach mal, mal den RK. Nee. So. Das ist das ist. Nee, Bilo, ja. nee, voll. Außerdem kann ich den Erker auch gut machen. <lacht> ja, man meinte, man kann das so Bild gut. Geschaut, als ja. ich mir den Bart abgemacht habe, ich habe dir das Bild geschickt, oder? Mhm. Das mit Schnauzbart, wenn mhm. ich mir noch eine Mütze aufsetze, das könnte sogar hinhauen. Ja, wenn ich mir jetzt den Rest unten noch abrasiere, Mütze auf, ich habe ja keine schwarzen Haare so, aber Photoshopen. Hm. Du hast vor allem ähnlichere äh, Augen zu ihm, nein, Moment, eure Augen sind ähnlicher als seine und meine. Ist das Deutsch? Echt? Ich weiß es nicht. <lacht> ja, der hat glaube ich blaue oder grüne Augen und ich habe halt braune ich glaub, Augen. Schau, das ist was Ärger und Stefan mit dir macht. Das macht die Kinder dumm. Das macht die Kinder so dumm, Alter. Brontal. Oh Gott, das war so witzig, Alter. Das ist, ja, brontal. Allein, das ist, ich weiß noch, brontal habe ich von meinem Papa gelernt <lacht> und habe das als, als ähm, Steigerung für, also als Komparativ von brutal wahrgenommen, ja. bis ich dann. Jahre später Planet Döner gehört habe mm. und mir so ach was, das ist ja von denen, das hat ja gar nicht mein Papa erfunden. <lacht> okay so. ehrlich. Die Bruntale. Erinnerst du dich noch an das äh, Intro? Die hatten ja auch ein, also Not Productions war deren, mhm. deren Label sozusagen. Erinnerst du dich noch an das Intro? Nee. Das war total schlecht animiert, so ein kleines. Uh, UFO, was irgendwie durchs Weltall fliegt und ständig auf der Windschutzscheibe zerplatzt irgendwie ein kleiner Planet, der dann mit dem Scheibenwischer weggemacht wird. Ah, okay. und, nach, und als Echo auf dieses äh, mhm. äh, kommt, sagt der erste so, Cross. Dann passiert das nochmal, sagt der andere, Cross. Und dann machen sie beide in diesem Melodieverlauf von diesem THX-Sound, Cross. Ah, okay. Ich, ich feiere das nach wie vor okay. so cool. ultra weird. Ja, das ist Mega das muss ich mir nochmal anschauen. Das ist äh. <lacht> Aber es klingt auf jeden Fall, wenn du so erzählst, schon Ich mal ein davon und habe halt eine Stunde lang zu Hause das vor mich hin äh, <lacht> gesprochen, bis mir irgendwann aufgefallen ist, wie merkwürdig das ist. <lacht> das ist mir, oh Gott, das ist mir auch einmal passiert. Erinnerst du dich noch an Instant Buttons? Die App. Oh, Mit diesen äh, verschiedenfarbigen Knöpfen, wo alle möglichen Sprüche oder Sounds drauf waren. Ach so. Kurzen Röpser. Ja, yeah, so soundboard app Genau, eine ja. Soundboard-App. Und da gab es auch Empfehlung diese, an der Stelle... Äh, Instant die äh, Soundboard-App Ronny Kranfahrer mhm. runterladen. Das ist das Geilste überhaupt. Das, das gibt es auch mit Best dieser. Äh, hier mit, der, mit dieser. Nadine the Brain. Nadine the auch. Brain, genau. genau. Ähm, jedenfalls. Bei dieser, Aber Ronny ist wirklich der König. Ja, ja, klar. Junge, 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 Junge. Das in WhatsApp-Chat <lacht> schreiben, beste Idee ja, Alter. Ich weiß, wir haben eine Gruppe zusammen. Genau. <lacht> <lacht> Na, jedenfalls, äh, bei Instant Buttons, da gab es äh, diesen Button von. EA Sports It's in a Game. So, ja. und ich habe mir das halt angehört und dachte so, boah, ich probiere das jetzt so lange, bis ich das imitieren kann. Lag so eine Stunde in meinem Zimmer, hab das vor mich hingeguckt. <lacht> mein Papa hatte irgendwie Homeoffice, kommt dann wirklich nach einer geschlagenen Stunde rein. Dann so Julius, sag mal, was ist denn mit dir? Ich habe den ganzen Tag nur L, 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 L. <lacht> Das ist so peinlich, <lacht> <lacht> Geil. Ich erinnere mich noch, ich habe das, ich glaube, über ein Jahrzehnt, habe ich nicht gewusst, was dieser Mensch da sagt. Weil ich habe halt bin zum ersten Mal damit in, in Berührung gekommen, weil ich ähm, auf äh, der Gamecube mit einem Freund, früher immer FIFA, glaub, das ist der, der Gamecube, GameCube äh. also Nintendo Gamecube, darauf konnte man ja. FIFA zocken, ich glaube es war FIFA 03, hier <lacht> Gold. Oh, das habe ich auch gespielt. Okay, ich habe seit 2003 jedes FIFA gespielt. So, Ich war total schlecht, ich weiß noch. Auf jeden Fall haben wir das halt damals häufiger mal zusammen gespielt. Grüße gehen raus an der Stelle. Und dann kam eben natürlich immer nachdem dieses Intro kommt von Nintendo Gamecube, kam halt eben EA Sports. Und ich habe immer, ich dachte, das ist der sagt ein Kunstwort. Ja, Zinnergame. Genau. Zinnergame. Und dann habe ich halt durch ein Meme irgendwann erfahren, dass er sagt, it's in a game, oder so, oder, it's in, it's the, in game. the game, Seite. genau. Ja. Das war für mich so, pff, mhm. mind blow, okay, krass, der sagt da was, was man verstehen könnte, wenn man wüsste, was er sagt. Und vor allem das Witzige ist, wenn du weißt, was er sagt, dann verstehst du es auf einmal. <lacht> Jawohl. Das ist aber tatsächlich auch Kontext-Nostalgie äh, bei mir mega stark, so dieses ganze alte Videospielzeug, weil da, weil oh, ich so Mario Kart viele, auf der Gamecube, das war so ich hab geil. Ich so viele geile da Erinnerungen Smash Bros. an die. Ähm, an ganz viele von den Spielen, weil das so. Ich hatte voll lange keine Konsole. Also, voll lange. Ich glaube, meine PlayStation 1 habe ich bekommen zum. dass mich lügen, 8. Geburtstag, glaube ich, oder so. Was auch schon. Ich hatte ja nie eine Konsole, nicht mal Gameboy. Ne? Um, auf jeden Fall. Ich hatte vorher noch ein Gameboy. Gameboy hatte ich davor noch, aber so eine krasse, boah, wow, geil, ich kann am Fernseher spielen und so. Und meine wundervollen Cousins, die hatten halt ein N64. Oh, schön. Und es war so geil, weil ich erinnere mich, wir haben Weihnachten damals bei meinen Großeltern gefeiert. Und zwar alle zusammen, so die ganze Family. Und ich war einen Tag vorher schon, also am 23. war ich schon bei, bei Oma Opa, weil meine Mama wahrscheinlich, keine Ahnung, in meinem Kopf war, sie musste arbeiten, wahrscheinlich waren die halt irgendwie, hat sie sich gedacht, oh, mal kurz vor Weihnachten noch mal feiern gehen oder so, mit den Freunden oder so. Ähm, auf jeden Fall habe ich, dummer, aber auch sehr schlauer Johannes, natürlich die Geschenke gefunden. Ähm, nicht meine, sondern die von meinen Cousins. Und das heißt, ich wusste einen Tag vorher schon, dass mein großer Cousin oder die halt mehr oder weniger zusammen eine N64 mit Mario Kart bekommen werden. Oh, nice. Und ich habe dieses Ding gesehen und ich war wirklich kurz davor so, okay, pack das jetzt aus und schließe es an. Weil das war das hat für mich nur im Kaufhaus existiert. Mhm. so Und wir haben davor immer Game Boy auch gespielt, halt Pokémon, ich bin also volles Pokémon-Kind, habe ich auch schon mal gesagt. Und als ich wusste, Alter, die kriegen dieses Ding wusste ich, okay, das wird einfach das beste Weihnachten für mich auch, weil die sind ja da mhm. und dann spielen wir das zusammen und das war so geil und ich habe so viel Mario Kart mit dem gespielt. Alter, hör mir auf. Und das Geile ist, weil ich jetzt nicht so ultra viel rumnörden will auf dem Zeug, ähm, ist aber, dass jetzt halt das natürlich wieder zurückkommt im Sinne von Leute machen damit halt entweder fangen sie an, das wieder online zu streamen, das zu spielen oder machen Speedruns damit ich habe letztens mal wieder einen Speedrun von äh, Mario Kart 64 gesehen. Ist halt mega witzig. Speedrun? Speedrun? Noch nie gehört? Ich, doch, schon klar. Aber ich kenne das halt nur von so einem Arcade Games quasi. Nee, also ein Speedrun ist ja quasi, dein Ziel ist, das Spiel so schnell wie möglich zu ach so, spielen. Achso, ich wusste nicht, dass es es gibt, weil ich habe das ja immer nur bei Leuten gespielt, die das schon hatten, wo du dann Strecken oder, oder Cups auswählen konntest. Nee, Achso, nee, okay, stopp. Jetzt muss ich kurz Begrifflichkeiten klären. Also ein Speedrun ist, du kannst ein Speedrun von jedem beliebigen Computerspiel machen, was es gibt. Scheißegal welches. Und dein Ziel ist, immer beim Speedrunnen so schnell wie möglich dieses Spiel durchzuspielen. Zum Beispiel Dark Souls oder Mario 64. Ja, klar. Also das heißt Bla. da möglichst schnell alle, ähm, alle Strecken freizuspielen und so. Zum Beispiel oder es gibt halt Charaktere verschiedene spielen, Genau, ja. es gibt halt äh, Kategorien, so okay, Any Percent, äh, mit Glitches, ohne Glitches und so ein Zeug. Worauf ich auch auf jeden Fall hinaus will, die Leute, die jetzt quasi das halt streamen und online stellen oder bei, bei der GDQ sind, die spielen jetzt natürlich auch die Spiele, weil die auch damit aufgewachsen sind, weil die halt mhm. so alt sind wie, wie ich. Und das ist halt mega geil. Und ich habe, keine Ahnung, ich schaue mir auch Pokémon Speedruns an. So wie einer halt ein weiß nicht, Pokémon Blau in zweieinhalb Stunden durchspielt oder so. Wo oh, früher Monate wahrscheinlich gebraucht <lacht> <er>, ne? hat. <lacht> ja. Ich wusste beim ersten Mal Pokémon spielen nicht, dass man speichern kann. <lacht> ich habe es nicht gecheckt. Das war so krass und dann bin ich halt so losgelaufen und ich habe das halt nicht gerafft, weil das, die Menüoption heißt auf Deutsch sichern und das war mir nicht klar, dass sichern und speichern das gleiche ist. Ah, okay. Und der Johannes hat halt viermal das Spiel neu angefangen mhm. und dann immer so lange gespielt, bis er, wie er durchgehalten hat und dann musste er, jetzt muss er ausmachen und dann ist dann Shiki wieder tot oh, nee. und so, ich halt viermal gemacht, bis halt mein Cousin mal irgendwann kann so, hä, speichern halt du Depp. So. Nee, bei mir war das so, äh, also ich habe da auch äh, ein paar, wahrscheinlich nicht so viele Kindheitserinnerungen wie du, aber auch ein paar eben, weil eben ja, ich keine, keine Konsole hatte und äh, deswegen war das für mich aber auch toll, weil das dann immer was ganz, ganz Besonderes war, wenn ich halt bei Freunden, die eine Playstation mhm. oder ein Gamecube oder so hatten, das machen durfte äh, und da erinnere ich mich eben noch, wir haben auch auf, auf dem Gamecube, Mario Kart immer gespielt und ich war da halt total schlecht drin. Ich konnte halt einfach nicht fahren. Ich kann das heute noch auf der Wii oder so oder auf dem Nintendo DS oder so. Es geht, aber ich würde mal sagen, ich bin so unteres bis mittleres <lacht> Mittelfeld. Ja? Außer Strecken, die ich gut leiden kann, da bin ich vielleicht oberes <lacht> Mittelfeld. Auf jeden Fall nicht gut. <lacht> und ähm, da gab es äh, bei der beim Gamecube damals diese äh, Funktion, ich weiß nicht, ob es das heute immer noch gibt, dass du quasi zu zweit an einem Wagen fahren kannst mit einem Beiwagen. Und dann haben wir es so gemacht, mein Kumpel, der die Routine hatte, ist gefahren und ich habe die Items ausgelöst. Ja, das Mario Kart Double Dash heißt no. das. Genau, mhm. das, war, das war für mich toll. Es ist Im Prinzip heute wäre das total langweilig für mich, weil ich habe nur gewartet bis er durch so ein Würfel fällt, dann kommt und dann so yes, drei Panzer auf einmal und ich, Depp, habe halt immer alle drei losgeschossen <lacht> sofort, dann sind wenn du halt die roten Panzer hattest, ne, die jetzt yeah. sich ein Ziel suchen, sind dann alle drei aufs gleiche Ziel, was genau, total was ineffektiv ist. war. Yeah. Und, und für mich war das aber super, weil ich hatte nicht den Stress, der sich richtig leisten muss und hatte trotzdem meinen Spaß und für mich war halt alles neu so. Und das war total geil. Aber ich weiß noch, Super Smash Bros habe ich auch gespielt, da war ich immer ähm, Samson. Hieß die so? Samus? Samus! Genau. <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung. <lacht> Samson, ist, Samson ist dieser riesige braune Zottelbär-Typ, weißt du? Entschuldigung. Aus, wie heißt es? Ist das aus der, der ist aus der Sesamstraße, oder? Samson? Kann sein, ja. Der ich große Braune? Ja, ja, kann sein. Samus, ja, ja. Äh, Samos. ja Boah, genau. Boah, Samson in Smash war auch geil. Ah, Samus war ich gut, das weiß ich noch. Die hatte coole, ähm, äh, coole, äh, Attacken, kann man das ich so sagen? sagen? Ja. Nee, und ich weiß, erinnerst du dich noch an das alte? Ich weiß nicht, ob es das, das immer noch gibt. Das war auch so eine Art Level-Ding. Und das Endlevel war, da gab es so eine große weiße Hand, gegen die du kämpfen mhm. musstest, die dann so einen Move hatte, wie zum Beispiel, dass sie flach auf diese ja, Ebene, ja, ja. Wo, du dich, wo du nicht runterfallen durftest, draufhaut. Ich und war so der Endgame. Oder mit so, einer, ja. mit so einer Faust so mhm. durchhaut. Und ich weiß noch, das Beste war, da habe ich immer nicht verkackt, wenn ich Pummeluff war. Mhm. Weil. Oh Gott, war das nicht der sich jetzt? Also, der, der so oft hochspringen ja, Pummeluft, -Pum Das gab's. war Pummeluft, ja, genau. Genau. Der konnte irgendwie halt im Sprung nochmal springen. Das heißt, du konntest achtmal springen und bist quasi geflogen damit. Mhm. Und das war halt super für mich, weil ich halt ständig von diesen blöden Plattformen <lacht> runtergefallen bin, weil ich mit dieser Controller-Ding halt überhaupt nicht ja. gekommen bin. Weil ich hatte, mit neun habe ich meinen ersten Computer gekriegt. Äh, ohne Internet, äh, so ein Windows 98. Ich habe ihn geliebt. So oh, ich liebe Posität. Windows 98. Windows 98 war nach Windows XP das geilste Betriebssystem in meinen Augen. Windows XP war ultra weird, aber Windows 98 ist deswegen so geil, weil Windows 98 noch diesen krassen, eigentlich Mid-90s Grafiklook hat. Mag ich. Das gibt's übrigens immer noch. Äh, du kannst es noch in klassisch. Auch Ich glaube, das geht sogar heute mhm. bei Windows 10 noch äh, in das klassische Thema um. Ja, aber auch bisschen. zum Beispiel das Logo davon. So das ist ja geil. bevor die angefangen haben, so, Paint. so glossy Sachen zu machen. Dieses diese Auseinanderf mhm. das auseinanderfallende Fenster ist es ja, ja tatsächlich mit den vier Farben. Ähm, das ist so krank ikonisch. Und das ist auch tatsächlich so nostalgie dass ja inzwischen Leute mit... Freund von mir wollte sich das mal kaufen. Äh, Pullis, wo dieser Print drauf ist. Krass. Nee, Mann, ey, das fand ich cool. Ich weiß noch, ich habe halt meine Zeit dann damit verbracht, wenn ich an den Rechner durfte, entweder habe ich Spiele gespielt, die du halt offline spielen konntest, also mhm. Empire Earth zum Beispiel. Oh ja, das war geil. Also Age of Empires war auch geil, das habe ich leider nie besessen, aber ich habe Empire Earth, ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele nach wie mhm. vor, ähm... Oder, oder Hugo, Hugo 3D, weiß ich noch, bis heute. Boah, ich hasse Hugo, Alter. Hugo ist so geil. Ja, aber Und diese Figur ist so ein hässliches, komisches Viech, Alter. Ich hab das früher mit dieser Joystick gespielt, der, weil das der, mit Tastakunten ist. Der hat doch so, ein der hat so ein, äh, einen Zahn, der vom Unterkiefer... Ist das ein Troll? Was denkst du denn? Das ist ein hässlicher Scheiß. Naja, wir <lacht> mag ihn nicht. Das ist so ein tolles Viech. Nee. Naja, mit Klopapierboy habe ich das immer gespielt. Ah, nice. Grüße <lacht> gehen Grüß <ich> raus, <lacht> <Wuhu>. <lacht> um, wir haben Simon heute noch nicht gegrüßt, das müssen wir nachher noch machen. Das <lacht> ja, das kommt auch noch. Jedenfalls, eine wirklich beträchtliche Zeit habe ich unter anderem damit verbracht, Dinge in Paint zu malen. Und ich mhm. habe die heute noch als mhm. JPEGs gespeichert. Ich habe so geile U-Boote gemalt. Einmal habe ich, ich weiß noch, das Ding heißt Findet Nemo Leuchtenfisch in Capslock.jpg. Uh. Und da habe ich diesen, kurz nachdem ich Findet Nemo gesehen hatte, diesen. Tiefseefisch mit dieser, mit dieser Laterne vorne dran, ne? Ja, der äh, Anglerfisch. Den Anglerfisch, ja. genau. Äh, habe ich äh, da gemalt und fand es mega toll <lacht> und habe, glaube ich, vier <lacht> Stunden dafür gebraucht. So, so drei Sessions, weil man durfte ja immer nicht so lange am Rechner sitzen. Ich meine, Entschuldigung, mit neun muss ja. das auch nicht sein. Immer so eine halbe Stunde oder eine Stunde am Wochenende, mhm. ja. Und dann irgendwann war das fertig. Und das Tolle war, das fand ich echt super. Äh, Props gehen raus an meine Eltern. Äh, die haben das gefeiert. Die haben das, rechte mm. ich recht erinnere, manchmal sogar ausgedruckt. Das fand ich echt schön. Und die haben wirklich gesagt, so, ja, das hast du gut gemacht. Und denen hat es echt gefallen, wie sehr mir das... Also, ihnen hat es gefallen, wie sehr mir das gefallen hat, am Computer Sachen zu malen. Ja, vor allem, wenn du dich halt kreativ auslebst. Das ist halt das Ding. Mm. Eltern lieben das, wenn sie sehen, ah, ihr Kind macht nicht Zeitverschwendung, sondern beschäftigt sich mit irgendwas, was es, ja, kreativ auf den Weg bringt und sich in einer Art damit beschäftigt, die nicht einfach nur... Zeitutschlagen ist. Das war einmal. Oder sich berieseln hab, lassen quasi. Ich habe einmal in ähm, also weil das erste Werkzeug womit du in Paint immer anfängst ist die Ellipse. Echt? Bei mir ist es Bei immer erst Farbeimer. Und dann so. nee, erst Ellipse Hintergrund kam immer danach und ich habe einmal äh, halt eine Ellipse gezogen dann gedacht was machst du jetzt da draus? Mhm. Dann wurde es halt wie so häufig ein Zeppelin. Ja. ja. Und dann habe ich den gemalt und so. Und dann habe ich das, irgendwann hatte ich rausgefunden, dass man solche Projekte wieder aufrufen und weiter verändern kann. Uh, und dass das dann aber nicht weg ist, sondern speichern dass du das neu speichern kannst. Dann hast du das Alte und das Neue. Mhm. Ich musste den, glaube ich, dreimal malen, bis ich das gecheckt hatte. Auf jeden Fall habe ich den dann einmal in so Fliegen gemacht. Ja, das ist mein Wolken Pokémon. Und dann Exemplar. einmal, das habe ich genannt, Zeppelin in Flammen, der hat dann hinten gebrannt. Uh. Und da hat dann einmal, das war so ein besonderer Abend, das haben wir extra geplant, meine Mama hat dann mit mir Photoshop angemacht und dann haben wir das so ein bisschen äh, dynamischer alles noch gestaltet, dass Ooh. die Flammen eher, eher so richtig schöner aussahen und so. Ui. Sag das doch nicht so blöd, das hat mich total gefreut. Nein, 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 ich, ich, ich stelle mir das nur <lacht> gerade vor. Nein, aber ich stelle oh, äh. stell mir gerade den total geilen Zeppelin vor, der in Flammen steht. Ich stelle mir, stell mir gerade auch vor, wie so dein Opa reinkommt. Oh Gott, schon wieder. <lacht> wow. <lacht> nee, wenn du nee, von einem brennenden oh. Zeppelin erzählst, muss ich einen den witz machen, sorry. <lacht> Da führt kein Weg dran vorbei. Ja, ich habe, ähm, weil du gerade bei, bei Paint waren, ich habe in der, ich will mal sagen, was war das so, achte Klasse oder so, äh, habe ich rausgefunden, wie man Strichmännchen animieren kann. Und ah, zwar, gemalt halt ends viele Strichmännchen. wird. Klopst es in den, nee, ich hab's quasi, ich habe die Strichmännchen, die einzelnen Panels, die einzelnen Frames immer in Paint gemalt. Ach so. Und dann in so einer richtig weirden Videoschnitt-Software zusammengekloppt. Das hättest so. du mit Pivot aber leichter haben können. Ja, da konntest du die animieren. Machst du Zeitreise zurück, erzählst es dem kleinen Johannes. Der hat halt die Sachen genommen, die halt auf dem scheiß PC von meinen Eltern waren. Ähm, ich habe das geschnitten mit dem Videoschnittprogramm vom Nero Brenn. Mhm. Aus der Nero Brenn-Software. Die ist eigentlich dafür da, dass du quasi so lustige... Familienurlaubs-DVDs zu dir zusammenstimmen kannst, genau. Und ich habe das halt so bis zum Tod ausgereizt und dann irgendwann auch ein bisschen kompliziertere Sachen damit gemacht. Weil du kannst dann auch schon so äh, Intro-Rolls damit machen, Transitionen zwischen Clips, mhm. also so, weiß ich nicht, dass es halt so aussieht, wie dass es so wegrollt oder sich yeah. äh, so wie typisch, bei Windows Movie Maker. Genau, typisch Windows ja. Movie Maker, aber der Nero, äh, dieses Nero-Programm, war ein bisschen mächtiger noch, weil du konntest tatsächlich äh, ich weiß nicht, ob das, ging das damals mit dem Movie Maker? Weiß ich gar nicht. Er, du konntest Kien, also einen Hintergrund an Farbe ausschneiden, dass du quasi so Layovers machen konntest. Okay. Das war jetzt ziemlich geil. Uh, aber auf jeden Fall, er hat halt viel zu viel Rechenpower gefressen und der Computer ist halt ständig <lacht> abgestürzt. War nicht so witzig. Also, weil ich immer schuldig war, immer, dass der wenn Computer halt nicht Rechner geht. abgestürzt so. ist, ja. habe ich immer den Bildschirm aus- und wieder angemacht, in der Hoffnung, dass es dann auch einmal <lacht> wieder geht, weil ich den Zusammenhang nicht gerafft hatte. Auf jeden dann Fall habe hab ich, ich dann Steuerung <lacht> halt entfernen entdeckt und dann haben sich alle Probleme... Einigermaßen oh. gelöst, bis dann das erste Mal eine Festplattenwiederherstellung okay. nötig war. Oh, uh, das war ein oh, 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 oh. Aber es war ja meiner, da waren ja nur Spielstände von von Hugo und so drauf, aber trotzdem. <lacht> <lacht> ja, bei mir war es gefährlicher, weil es halt eben der PC von meinen Eltern war. Und das wäre ja scheiße mhm. gewesen, wenn da viel so Arbeitskram dann so von meiner Mama weg gewesen wäre. Übrigens, äh. jetzt wo du gerade Nero angesprochen hast. Es war für mich ein totaler Mindblow, als ich die Namensgebung von diesem Programm gecheckt habe, weil das war ja, also bei dem CD mhm. ähm, Brenn Ding heißt es ja Nero Burning Rom. Genau, ja, ja. Ich habe das ewig nicht gecheckt, was das eigentlich für, für eine mhm. geile für ein geiler Querverweis. Voll. ist. Und du hast ja auch das Icon davon, war ja glaube ich auch so eine CD mit so einer Flamme dran. Genau. Ja. Also du checkst schon ne? Kaiser Nero, der. Ja, Rom. ja, mir musst okay. du das nicht erklären. Okay. Nee, ja, ja. <lacht> <lacht> Danke, ja. Nee, das, das ich habe auch cool schon mal eins cool. Buch gelesen. Irgendwann okay. mal. Ich hatte auch diese Geschichte da in der Schule. Ne? Diese Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob wir das in Geschichte mal durchgenommen haben. Keine Ahnung. Wahrscheinlich schon. Hm. Ich glaube eher, eher in Latein. Eher in Latein. Latein, ja. Latein ist auch irgendwie oh, Alter. Geschichtsunterricht auf komplizierter als sein <lacht> <lacht> müsste. Auf einer Sprache, die keine Sau versteht. Außer <lacht> der Lelek, der vorne steht und den ganzen Bratzen erklären muss dass es auf einmal fünf ja. Fälle gibt. So, ja, übrigens, ich was richtig Cooles mitgebracht, der Ablativ. Was 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 Alter, ich bin schon mit Akkusativ überfordert, was willst du jetzt mit Ablativ? <lacht> Nimm deinen Apfel wieder mit. Ablativ, Abladas. Dies, das Ananas, ganz ehrlich, was soll das? Ja. <lacht> Ach ja. Oh Mann, hey. Aber mir, äh, mir ist noch was eingefallen. Ähm, bei diesem so alte Videospielkram und so, und da ist mir nämlich eingefallen, dass ich damals endmassiv die, wie hieß die damals, das offizielle Playstation-Magazin OPM, mhm. genau OPM war so die Abkürzung, weil ich sollte mal meinen Satz auch mit dem Verb beenden fällt mir gerade auf, das offizielle Playstation-Magazin habe ich damals gesammelt, also ich bin jede, ich glaube es kam einmal in zwei Wochen oder jeden Monat raus, weiß ich gar nicht, ich glaub, eher jeden Monat immer in die Tankstelle gegangen, Das war voll teuer, aber da war halt eine Demo-CD bei, mit 20 Demos oder so. Mhm. Und so das auch sind so, so, so äh, neue Mohon-Release oder so eine scheiße drauf. Da war alles. Also das, drauf. Also das war halt dann eher die Computerbild, da gab es das aber ja, auch. Ja, genau, aber das war halt die für die PlayStation, mhm. quasi die PlayStation 1-Zeit. Und ähm, mir fällt jetzt auf quasi, dass ich damals, was ich einfach überhaupt nicht mehr mache, echt viel Magazine gekauft, gelesen und abonniert. Und abonniert habe, Entschuldigung. Um, was ich seit, keine Ahnung, wahrscheinlich seitdem ich 18 bin oder sowas, gar nicht mehr mache. Also, ich hatte meine Zeit. Das einzige Magazin, jetzt, was ich mal abonniert hatte, war das Mickey Mouse Magazin. Genau, das war mein erstes. Ich hatte erstes Mickey Mouse Magazin Hättest abonniert. Du so Scheiße rumliegen, Alter. Äh, davon hatte ich richtig viele, das hat, glaube ich, über ein Jahr. Ich glaube, ich, ja ich habe ein Jahresabo zum Geburtstag mal bekommen oder so. Äh, danach hatte ich abonniert. Das, aus irgendeinem Grund das PlayStation Magazin nicht. Wahrscheinlich, weil es in Summe so teuer war. Und dann mhm. hat man so quasi so: Okay, jetzt kauft man mir vom Taschengeld jeden Monat. Ähm, danach den Kicker hatte ich lange abonniert. Mhm. Der kommt halt zweimal die Woche raus. Das ist halt voll krass. Ähm, den habe ich auf, auf dem Weg zur Schule gelesen. Danach noch die Skiing, wo ich so auf Freestyle-Skifahren war irgendwie. Die hatte ich ewig lang abonniert. Mhm. Wo mir gerade auffällt, so. Jetzt mal die Frage, als ich das Ging-Abo abgeschlossen habe, habe ich als Prämie dazu, gibt es ja immer, wenn du schließt ein Abo ab und dann kriegen sie eine beschissene Bluetooth-Box oder irgendwie, irgendwas. Ich habe, als ich das Ging-Abo abgeschlossen habe, eine Lawinenschaufel bekommen, die richtig geil ist. So, leicht, also so aus Alu und so, die du so teleskopmäßig auseinanderklappen kannst. Und ich weiß, dass die bei einem guten Freund von mir mal im Keller lag. Ich weiß nicht genau warum. Und ich habe die bis heute nicht mehr gesehen. Ich, muss, die raus, wieder ich raus. muss rausfinden, wo meine fucking lawinen ist. Die war echt cool. <lacht> und es war echt ein geiles Goodie zu einem zeitschrift Das ist echt ganz cool, ja. Ich glaube, wenn du irgendwie die SZ abonnierst oder so, dann kriegst du halt tatsächlich so ein was weiß ich, was kriegst du da, Flaschenöffner oder so, Briefbeschwerer. Und das ist einfach nur ein, nur ein Ding. Da kriegst du eine Mail, danke, dass du uns Geld gibst. Nein, aber das gibt doch... Ah nein, das sind die, wenn man jemanden wirbt, ne? Dann kriegt man einen Bonus oder sowas. Keine Ahnung, also ich habe... Letztens Aber okay, aus Versehen ein SZ-Abo abgeschlossen und das war gar nicht mal so geil. Ja, ähm. Ich war, <lacht> wie aus Versehen? Ich bin auf der so, so Bauernfängerei reingefallen. Das war auf so der Stand Straße Auf oder der was? Straße. Ah, hey, sie sehen aus wie ein junger, schlauer Mann. Hier, äh, unterzeichne hier und du bekommst äh, gratis zwei Wochen die SZ. Und du so, ja, also, jung und schlau bin ich <lacht> ja schon nicht. Ja, <lacht> Dankeschön. Nee, Quatsch, ich habe so gesagt, ja, wieso zwei Wochen so? Habe ich da Verpflichtung? Nö. Okay, cool. Äh, habe nur meine E-Mail-Adresse angegeben mhm. und die Adresse, damit es geliefert wurde äh, und dann habe ich erst danach einen Durchschlag gelesen so, äh, okay, warte mal so, hm, muss ich das nicht kündigen? Ich weiß es nicht. Mhm. Und dann kam der Brief Herzlichen Dank, dass Sie das Abo abgeschlossen haben. Nach dem Testraum, der so, äh, Test, Test, wie Zeitraum, der so in zwei ist, Tagen ja. endet, geht es in ein kostenpflichtiges Abo über, ähm, mhm. mit dieser, hier seepalast da ja. schon mit angefügt. Und ich schon so, jo, okay, fickt euch. Das ist mir sofort, auch passiert. Ich habe das auch mal Sofort ja. E-Mail hingeschickt, jo, ich möchte das kündigen. Der Witz an der Sache ist, ich habe in dieser Zeit genau zwei Zeitungen erhalten, obwohl mir eigentlich zehn Tage diese Zeitung versprochen wurde. Entweder sind meine Nachbarn echte Dickheads <lacht> und haben die geklaut oder, herzlichen Glückwunsch, SZ, ähm, euer Delivery-System funktioniert halt einfach null. Gut, das ist meistens so, dass dann wahrscheinlich eher die Nachbarn die klauen. Gut, ich musste sie immer von der Treppe aufheben. Vielleicht dachte jemand, man... Die, das ist so ein Gratis-Exemplar, so, vielen Dank. Mir ist das aber auch mal passiert und dann habe ich eine Mail von dem bekommen über... Also in, informiert wurde ich darüber, dass ich doch jetzt bitte 72 Euro zahlen soll und ich so, <lacht> save mich, <lacht> save mich, auf gar keinen Fall. Sie haben bei mir auch noch so geschrieben, so, ja, wir wissen nicht, ob sie schon was, an, ob sie aus dem Zeitraum raus sind, aber aus Kulanz, äh, mm -hmm. werden wir das jetzt kennen. Cool. So, ja. ich habe jede Frist eingehalten. Ja, okay, meine, du aber, aber du, also bist, du bist ja jemand, der sich dann darum kümmert und da auch wenn ich es nicht gemacht hätte. Hätte ich jetzt einfach echt, ich meine, dann hätte ich weißt zwar einmal am Tag die Süddeutsche, U ja. und, aber ich, das ist ja das Problem an der Sache, ich komme ja nicht zum lesen. ich lese SZ in der SZ-App in der, in der U-Bahn. Und das gibt, glaube ich, auch nur 10 Artikel pro Woche oder so. Ja, klar, weil dann musst du halt dafür bezahlen für das Online-Angebot. Weil theoretisch genau. kannst du ja komplett online lesen, aber es ist halt ultra teuer. So. Aber halt auch irgendwie ultra praktisch, muss ich sagen. Ja, klar, natürlich. Ich finde es okay, wenn man das macht, aber ich finde es trotzdem teuer. So. Ja, deswegen mache ich ja auch nicht. weil du kannst zum Beispiel irgendwie die New York Times kannst du für äh, einen Euro in eine der so abonnieren. Echt? Die ist wesentlich billiger als die, als die deutschen Zeitungen. Das sollte ich mir vielleicht mal überlegen. Ja, das ist auch super geil. So, weil die halt sagen, okay, es läuft halt nicht so wie damals, wo die Leute halt drei Euro für eine Zeitung bezahlen. Mhm. Oder fünf Dollar oder was auch immer. Oder keine Ahnung, wie viel ein Set jetzt kostet. Was kostet ein Kaffee heute also 50 Euro. <lacht> so, äh, das funktioniert ja halt nicht mehr. Aber ja aber das ist auch zum Beispiel ein Teil von meinem meiner Kindheit von meiner Jugend und so war immer also weil wir immer ein Estet-Abo hatten also meine Eltern haben auch immer noch eins seitdem ich ausgezogen bin bin ich damit nicht mehr so in Kontakt gekommen außer die drei Wochen die ich versehentlich abonniert habe ähm, war auch immer Zeitung lesen da habe ich das ist halt auch ist jetzt nicht so ein krasser krasser Nostalgiefaktor aber es ist so ein Teil von meinem Leben der jetzt ja. so nicht mehr da ist weil aber ich halt auch ganz oft einfach die Sachen schon so gelesen habe und die großen Pieces dann wofür eine Tageszeitung ja gut ist, also mal ein richtig geiler, eine richtig geile einseitige Reportage, also mhm. so eine voll, volle Seite oder so ein zweiseiter Ein-Thema und so. Ähm, das, dafür, dass der Rest von der Zeitung in der Sekunde, wo ich sie lese, von den neuen News schon wieder irrelevant geworden äh, ist, da, das macht mir das halt irgendwie so ein bisschen madig. Mhm. Also. Obwohl da viel guter Scheiß natürlich auch drin ist, also... Nicht nur SZ, gibt ja auch noch andere gute Zeitungen und so, aber hier in München man halt SZ, ja, so, keine Ja, nee, ich weiß nicht. Aber was ist noch so bei dir so ein, so ein Ding, wo du sagst, okay, das ist Nostalgie-Flashback irgendwo? Nostalgie-Flashback. Wo ich dir jetzt zum Beispiel, wenn ich jetzt sagen würde, okay, das wird jetzt neu aufgelegt, dass du der erste wärst, der im Laden steht. Wow, okay, da muss ich jetzt wirklich nachdenken. Weißt du, ich habe gerade eine mega abgefahrene Idee, nachdem es bei den Überleitungen schon so gut funktioniert. Ja, jetzt pass mal auf. Unser Beider Bier ist leer. Das ist korrekt. Ihr hört jetzt einen Einspieler. Währenddessen überlege ich. Und dann kommt die Antwort subito mit der neuen Häuben. Mm. Okay. Das klingt schon wieder, als wäre es mega geplant gewesen. Aber war es nicht. <lacht> Stimmt allerdings. Nee, ganz ja. ehrlich, ich muss aber wirklich kurz nachdenken und ich glaube, ihr seid jetzt nicht so wahnsinnig scharf drauf, erstmal fünf Minuten Stille zu hören. Nee, ich denke aber auch mal kurz nach, äh, weil ich dir eine Frage gestellt habe, auf die ich selber keine Antwort hatte. <lacht> und erklären wir nee, das auch gleich. Genau, würde ich sagen. Und ihr hört jetzt den Einspieler: Gütesiegel Brachland. Frühschoppen. Sie lieben Drama, Intrigen, Liebe. Und seichte Fernsehunterhaltung? Dann bestellen Sie jetzt den Gütesiegel Brachland Seifenopernspender. Einfach draufdrücken und der Seifenopernspender erfrischt Sie mit mitreißenden Szenen aus Ihren Lieblingssendungen. Wie stürmische Liebe. François, ich, ich fall aus allen Wolken. Wie du bist in Brigitte verliebt? Cherry, ich konnte es dir nicht sagen. Und das ist auch nicht die ganze Wahrheit. Ich bin eigentlich... Pass auf! Der Ast! Oh! François! Waldarztpraxis Dr. Gottlieb? Herr Dr. Gottlieb, Sie, Sie haben es mal wieder geschafft. Erlebt! Sein Körper konnte ich vielleicht wieder zusammennähen. Aber das Loch in seinem Herzen können nur Sie flicken, Schwester ann kathrin Und Kreuzfahrtschiff Loveline. Kapitän Tormann? Im Dinnersaal streiten Sophia und Barbara um ihre Liebe. Sie müssen sich endlich entscheiden. Meine einzige Geliebte wird immer nur die See sein. Oh scheiße, Eisberg! Bestellen Sie jetzt und erhalten Sie die praktische Gütesiegelbrachland-Sitcom-Mode gratis dazu. Schatz, Schatz, hast du das gehört? Da könnten wir all unsere Bartartikel drin verstauen. Wie toll! Du meinst wohl deine Bartartikel. GSBL Seifenopernspender und Sitcom-Mode können toxische Mengen an Weichzeichner und Fremdscharm enthalten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Gütesiegel Brachland. Frühschoppen. Und da sind wir wieder. Zu Gütesiegel Brachland Folge 10, die erste Zweistellige Folge, der zweite Teil. Und wir müssen uns kurz ein äh, bisschen berichtigen, weil ich habe nämlich vorhin, wo wir über Erkan und Stefan geredet haben, äh, habe ich den Schauspieler quasi mit seinem Rollennamen bezeichnet. Also in Erkund Stefan heißt Stefan, Stefan Lust mit vollem Namen. So, während ich das jetzt nicht aufverballert habe. Aber der heißt, du hast es gerade nachgeschaut, wie heißt der in echt? Florian Simbeck. Grüße gehen raus, Florian genau. Simbeck. Und tatsächlich ist der noch politisch aktiv für die SPD. Mhm. Also da, das war wenigstens keine Fehlinformation. Stimmkreis Pfaffenhofen oder irgendwas, ne? Irgendwie sowas, ja. Irgendwie sowas. Also äh, genau. <lacht> Muss uns auch nicht weiter interessieren, was uns tatsächlich... Nee, aber konkret, konkreter Respekt äh, an Florian. Konkret, alter Brontal. <lacht> äh, was uns, äh, mehr interessiert. Genau, ich habe dich ja... Die Frage, die du mir gerade gestellt hast. Vor der Pause gefragt, äh, wenn es eine Sache gibt aus deiner Kindheit, wo du nostalgische Flashbacks bekommen würdest, die wiederkommen würde wo du der erste wärst, der im Laden steht, also quasi den, oh ja, cheers. Der, also irgendeine Sache wo du wirklich starke Nostalgie-Gefühle entwickelst für. Und du hast dir Bedenkzeit äh, erbittet. Die war dir jetzt gewährt. Erbeten. Erbeten? Erb ja, Er klingt ja. irgendwie falsch. Erbittet klingt so sakral irgendwie. <lacht> naja, wie auch immer. Er erbittet, Gnade <lacht> Domino. Okay, nee, folgendes. Das ist nichts, wo ich im Laden stehen würde, sondern ähm, ich bin. Immer schon gewesen ein riesiger Asterix-Fan. Mhm. Und ich habe es geliebt und liebe es nach wie vor, wenn ich die Zeit dafür finde, die Asterix-Filme zu gucken. Und ich meine jetzt, also die Realfilme sind auch cool, aber äh, in diesem Fall geht es um die Zeichentrickfilme. Mhm. Weil ich früher immer mit meinem Bruder zusammen, wenn wir bei unserer Oma übernachtet haben, auf VHS aufgenommen aus Sat1. ...Asterix-Filme geguckt haben und wenn es Aufgenommen aus Sat.1. Aus Sat 1 genauso da rausgenommen, dann konnte das keiner mehr gucken außer uns. Jedenfalls, wenn es mal wieder sowas gäbe wie einen Marathon oder die Filme werden vielleicht sogar ein bisschen remastered, aber halt nicht neu gemacht, mhm. sondern ein bisschen überarbeitet oder so, in der alten Fassung wieder im Kino gezeigt... Da wäre ich wahrscheinlich der Erste, der sich in die Warteschlange stellt, um mhm. sich das nochmal anzugucken. Oh ja, das kann wenn ich verstehen. Ich, es ist, äh, ich weiß noch, in äh, meiner letzten Woche in Halle bin ich den totalen Nostalgie-Train gefahren und habe dann ähm, abends immer Zeit gehabt zum Filme gucken, mhm. wenn ich damit Packen fertig war und habe dann ähm, den einen Abend Asterix bei den Briten geschaut, was mein absoluter Lieblingsfilm von den Zeichentrickfilmen ist und... Einer der, wenn nicht sogar der Lieblingsband. Einer der Lieblingsbände oder sogar mhm. der Lieblingsband auch bei den Comics. Und ähm, als, die, als ich die erste Einstellung gesehen habe, das fängt damit an, wie du siehst, dass der Atlantik an die Küste der Normandie, nein, gar nicht wahr, von Britannien, ähm, mhm. da, da schlägt die Brandung und äh, die römischen Galeeren ähm, landen in Britannien. Mhm. Und ähm, genau, dabei kommt ein, ein Lied, was es glaube ich nur in diesem Film so gibt. Äh, und da sind mir, ich schäme mich es zuzugeben, fast die Tränen gekommen, weil mich das so zurückversetzt hat in meine Kindheit. An diese schönen Abende, wo wir ähm, wo wir, äh, bei der Oma übernachtet haben und dann gab es. Äh, Essen, was wir sonst vielleicht nicht immer haben durften, so was man mal ausprobieren durfte, so mikrowellen hotdogs oder so, oh. so. Ähm, und die äh, und ja. Chips und mm. so halt, was man darf, wenn man bei der Oma ist, was mm. es zu Hause einfach nicht immer gibt, ja. Und dann haben wir, äh, genau, solche Filme geguckt und das war für mich so absolut zurückversetzt und ich dachte nur so, oh my fucking God. Bei Asterix und den Briten ist die Punchline doch die, dass sie... Immer, also die Briten schon immer machen um 5 Uhr Pause und trinken dann heißes Wasser mit Milch und am Ende gibt Miraculix ihnen den genau. Tee und, und den so. Von den Phöniziern hat er so ein, so ein Ding. Ja, nicht am Ende, sondern äh, bevor sie nach Britannien aufbrechen, um Caesar zu mhm. äh, abzuwehren, gibt er dem Asterix noch ein Päckchen mit Kräutern mit und sagt, hier vielleicht hilft sehr was. Und ah, dann am ja, Ende, genau, als der Zaubertrank gone ist. Äh, mischt Asterix diese Blätter, wie sich später herausstellen soll, es sind Teeblätter mit heißem Wasser, ja, da genau, die ja. das und haben quasi den Placebo-Effekt, haben übermenschliche Kräfte. Und dann am Ende ist es eben so, ja, kein Wunder, dass den Engländern das geschmeckt hat, äh, die Phönizier nennen es Tee. Mmh, so, damit hat ja, es, Oh, sehr oh Gott, ich kriege schon wieder so eine nostalgisch schöne Gänsehaut. Ich liebe diese Filme, speziell diesen Bann. Aber das heißt, äh, diesen Band. Asterix war der erste große Homöopathiker. Er hat die alle auf dem Placebo-Effekt <lacht> <lacht> einfach ähm. Wahrscheinlich, ja. ja. Ach, cool. Ja, ich habe nicht so eine krass tiefe bindung zu Asterix. Ich habe die alle gelesen, so. Aber... Die Zeit lang habe ich mich mit meinem Onkel immer gebettelt. Wir haben uns gegenseitig Zitate zugeschmissen. Mm. Und ähm, jetzt bin ich nicht mehr so gut wie früher. Aber ich würde sagen, immer noch überdurchschnittlich gut. Äh, ich klopfe mir an der Stelle mal selber auf die Schulter. <lacht> 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 ähm... So, die meisten Zitate kann ich immer noch zuordnen, zu welchem Band, aber früher war das halt aus der Pistole geschossen, wusste ich sofort, mhm. welcher Band und welche Szene. Alter, krass. Oh, uh, das schreit eigentlich danach, dass wir mal ein Asterix-Quiz hier spielen. Ich wollte dir das schon lange vorschlagen, aber da muss ich mich vorher nochmal einlesen, damit ich ja. wieder ein bisschen... das wusste ich gar nicht, dass du da so äh, drinnen bist in der Materie. Voll. Voll. Ich, äh, das ist Das ist äh, nach Harry Potter wahrscheinlich das, wo ich ähm, am meisten Nerdwissen drüber habe. Noch vor allem, was du studiert oder in der Schule gelernt hast wahrscheinlich. Ja, hm. das war jetzt als Witz gedacht, aber es ist die <lacht> Wahrheit. Es ist, wahrscheinlich es ist die so, ja. Wahrheit, ja. Voll. Ach, schön. Nee, aber es ist ja auch geil, wenn man sowas hat, auf jeden Fall. Wir haben uns jetzt gerade in der Pause noch mal ein bisschen überlegt, so was so alte Kinderheitserinnerungen und äh, Nostalgie-Trigger sind. Ähm, und ich möchte eine kurze, einen kurzen Schlenker fahren, um diese Geschichte zu erzählen. Uh, und zwar, es gibt auf Instagram einen Account, der... der das ist einfach der beste, der beste Account-Name, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Das Ding heißt nämlich Galeria Arschgeweih. <lacht> und was die machen ist quasi... Es ist im Grunde eine Meme-Page mit halt lustigen... Ja, im Grunde machen die Video-Memes. Ähm, und die haben sich halt voll festgefahren, so auch auf dieses allmann ding irgendwie. Und nehmen halt total viele Clips aus äh, RTL2, Trash-TV von, keine Ahnung, Daniela Katzenberger oder von, hier wie heißt die, ähm, Michaela Schäfer und so, halt so dumme Interviewausschnitte ausschnitte und... lot Und machen halt eine lustige Tagline drüber. Und die machen aber auch ganz viele Memes mit ähm, so deutscher 2000er Musik. Wie eben sowas wie die Monroes. Weiß nicht, ob die das noch irgendwas sagen. Mhm. Ähm, no Angels sind so, die... die haben so Gott-Status quasi. Aber dann auch sowas wie, ähm, was war das letzte? So irgendwie, dieser, dieser Bilder oh, ey, von hier typ an Brosis? Genau, Broces Broces Brosis, ja, Brosis, ähm. Alter. Mm. Nee. I believe Änderst du dich noch an Alexander Das Klars, hat mir Alter. mein Papa oh. mal aus dem Radio mitgeschnitten Weil ich dieses Lied so sehr geliebt habe Das war ein Jahr mein Lieblingslied I believe von Bros Aber so. auf jeden Fall Das ist halt so Das ist so eine Art von Popmusik Und so Die, die ist halt auch irgendwie inhärent mit meiner Kindheit verbunden irgendwo hm. So auf eine Ein bisschen unangenehm schamvolle Weise Aber irgendwie auch geil Also Was mir da als erstes einfällt Dragostea Dintai <lacht> <lacht> My, my, my Alter, aber erinnerst ist, du dich noch an dieses abgefuckte Musikvideo, mhm. wo das die, Flugzeug war war von alleine fliegt? Die waren ja. auf der Tragfläche, wo du dich fragst, wie sind die da hingekommen? Die sind über den Wolken und einzelne Frames werden immer eingefroren ah. und werden dann zu diesem Comic-Ding. Der schlecht, also da hat sich auch eine um Windows Movie das Maker ist richtig so, das ausgelebt. Ist ja. So 2004. So geil, Alter, so geil. Aber halt eben auch die Monroes, äh, die sind so geil. Oder eben Broses, äh, da gab es ja, ja, das waren doch so diese Ka so aus. E äh, äh, Popstars und so, diese ja, ich weiß Casting-Shows, wo dann halt am genau, Ende. Das sind nur, alles rausgekommen, so. Genau, das sind alles gecastete Bands Aber auch waren das No Angels. Was waren das nochmal? Äh, welcher war nochmal dieser krasse Song, der dann rauf und runter im Radio gespielt wurde? I wanna be daylight. Genau, ja. Daylight in your eyes. I wanna be daylight in your eyes. War das das? Yeah. Ja. Oh Gott, furchtbares Lied. I wanna be irgendwas. Schon wieder ein Ordner. geil. Auf jeden Fall. Ähm, über diese Meme-Seite triffst du halt die ganze Zeit auf solche kleine Kulturbits, wo du dir jedes Mal denkst, fuck mal, ich kann so krass relaten damit, weil wir das halt alle gehört haben, auch irgendwie gezungenermaßen. Weil damals gab es irgendwie halt Fernsehen so und Radio und sonst nichts. Mhm. Ist ja jetzt nicht so wie heute, wo du sagst, okay, ja okay. YouTube kam 2006. Ja, ja und da gab es aber auch noch nicht viel... Musikkram, das kam ja dann immer mhm. erst und so. Und ich meine, geschweige denn von Spotify YouTube 2006 oder was. war Cold Mirror und Lord of the Weed und mehr deutschen Content. Ich, ich glaube, das, das ist sogar das später. später noch. Ich glaube, so Cold Mirror, die Sachen, die ganzen Synchros kamen sogar später erst. Und YouTube 2006 waren Leute, die äh, gefilmt, sich gefilmt haben, wie sie in, weiß ich nicht, in Zoo gegangen sind oder so. Das war ultra langweilig auch. Mhm. Und dann kamen irgendwann diese ganzen Mastercards, äh, auch zum Beispiel weirdestes Genre an Videos, was es gibt. Das sind die. Du nimmst eine Filmszene oder am besten eine Comicserie, weil man die gut schneiden kann, legst einen Linken Park-Song drunter und packst dann da drüber so Szenen aus Dragon Ball oder so mhm. über Breaking the Habit und schneidest das halt voll krass zusammen und so. Total weird irgendwie. Aber irgendwie auch geil. <lacht> Aber alter, ey, die. Und das ist mir dann aufgefallen. Ich habe früher, ich meine, da war ich echt klein noch, so also die ersten Staffeln von den Castingshows angeschaut. DSDS, die erste ja. Staffel. Da habe ich, glaube ich, jeder kennt die Leute dann raus. Daniel Kübelberg. Daniel Kübelberg als, ich glaube, Platzierung Dritt, als dritter der rausgeflogen. Ist, nee, 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 der, ist, der, ist bis, äh, der war voll lang dabei. Ja, als dritter. Also, also er ist nein, nicht als, äh, als drittletzter rausgeflogen. Nein, so. er, er ist Bronzeplatz gewonnen. Mhm. Siegertreppchen. Irgendwie sowas. Ja. Den ja. haben sie ja gekickt. Dann war die eine blonde Frau, die er dann verloren hat. Mhm. Und der Gewinner war Alexander Klaas. Genau. Der Posterboy. Und hat denn, der die, nicht das, dann noch. Ist der nicht der Protagonist aus dem Tarzan-Musical? Echt? Ich meine, Keine ich meine, dass der äh, ganz, ganz lange später nochmal äh, wirklich was Richtiges gemacht hat, wo nicht Dieter Bohlens. Ich habe das gemacht, okay. Ja, wahrscheinlich macht. nachdem er nach, nach zehn Jahren an, aus dem Knebelvertrag rauskam. Da gab es einen, Nektarius hieß der Typ, glaube ich. Was? Ja, der hat da auch mitgespielt und der hatte so eine Stimme. <lacht> und ich weiß noch, da, äh, da kam die erste Staffel, da war auch, das war die Zeit, wo man immer zu Hause Wetten, das geguckt hat, wenn das lief. Mhm. Äh, und da waren alle Teilnehmer und die haben zusammen die Europa-Hymne gesungen. Wow. Und ich weiß, aber immer zu zweit, weil zu wenig Zeit war. Und dann hat so eine, die so eine ganz feine Stimme hatte, musste mit diesem, ich glaube ziemlich sicher hieß Nektarius, zusammengesungen. Auch wenn man er nicht so heißt, der sie Name ist, ist so geil. Überhaupt, man hat sie überhaupt nicht gestört. Du hast so, äh, gehört und man hat genau gesehen, wie sie das ankotzt, dass er mit seiner krassen Attitüde so singt und sie daneben halt so voll untergeht. Du musst dir das mal vorstellen. Jemand mit so einer, so einer möchtigen äh, Pavarotti-Ausstrahlung, mhm, ja. der dann hier Freude. <lacht> okay, ich will jetzt hier nicht weiter singen, anfangen, aber Alter, das war so ein Abfuck. Und ich habe dieses Album noch <lacht> an der ersten Staffel, wo sie alle zusammen We Have a Dream singen. Erinnerst du dich noch? Yo. Alter. wo Heinz Maul ist so scheiße. Und dieser, dieser uh. Track von Kübelberg, weiß ich noch, das war so ein, so ein eigentlich mehr oder weniger so ein einziger Outtake. Fuck, das müsste ich mir noch mal So das weird alles. Aber das kann, also ich meine, das ist wirklich, eine, das ist wirklich ein Cringe-Marathon vom anderen Stern eigentlich mhm. gewesen. Weil wir haben das, ich habe das, damals die erste Staffel DSDS, die habe ich mit meiner Oma zusammen geguckt. Und da haben wir mitgefiebert, wer jetzt da weiterkommt und gesagt, ah ja, der ist cool, der, ah ja, der genau. gefällt mir. Und dann irgendwann ist es zu diesem Ding verkommen, dass man halt nur noch die Castings geschaut hat, wenn überhaupt, weil halt äh, da Leute niedergemacht wurden. Das ist der Grund, warum ich das nicht mehr schaue seit 15 Jahren ungefähr, weil ich es mega affig finde. Also so, das ist so Menschenzoo angucken. Ja. Das sind aber alle sorry, aber das sind alle diese Formate, die man am Anfang kurz witzig findet, aber wo die auch im Nachgang denken muss, sorry, verschwende bitte nicht deine ja. Zeit damit, das zu gucken. Also jeder, der irgendwie auch aus Ironie, ich male hier gerade große Anführungszeichen in die Luft. So, ich probiere es mal so, aber du siehst so, eigentlich ist so ein bisschen die Hoffnung, vielleicht schafft nein, es Nein, aber es gibt ja auch total viele schlaue Leute, die sich denken so, ja, ähm, so, haha, ich gucke mir jetzt so den Pöbel an, weißt du so, alter, mhm. fick dich, du bist nicht besser als die. Bloß, weil du zwar einerseits den Feuilleton aus der FZ liest, aber dann Dschungelcamp schaust, mhm. weil du mit dem ironischen Blick, und das würde dir irgendeine Perspektive öffnen auf eine andere Art von Gesellschaft und so. so. Nein, halt's Maul. Du es bist ist Voyeurismus. Du bist, es ist nur Voyeurismus, du bist nur da, um zu sehen, wie jemand fucking Känguruhuden ist. Oder auch so, so Dating-Shows und so eine Scheiße. Wenn ihr mir denkt, es geht nur darum. Du wartest nur auf den Effekt, dass du dich kurz mal besser fühlen kannst ja, als so der. A. Fremdscham. B. Voyeurismus und C, Überlegenheit. Überlegenheitsgefühl. Genau. Und das ist einfach, das ist halt alles so Fernsehen. Sorry, dass ich kurz auf diesen Rand gehen muss, aber das ist alles so Fernsehen, das triggert. Keine guten Gefühle in dir. Weißt du, was ich, ich meine? kann mir sowas auch nicht angucken. Wenn bei einer Dating Show zum Beispiel, also sowas wie, kann Ahnung, die ganz weirden Sachen sind so also Bauer sucht Frau und diese ganze Scheiße. Oder mein, das was, wo Jan Böhmermann bei diesen einen eingeschleust hat, was irgendwie Vera moderiert hat. Wie? Vera in wen? Wie heißt das? Ja, das war Schwiegertochter gesucht. Schwiegertochter gesucht, genau. Das war aber geil. Also was, nicht die Serie, sondern wie er, also dieser Birmermann beiträgt. Yeah, ja, ja genau, richtig. Super. Aber wo dann halt irgendwie auch dann, du denkst so, hey Leute, du kannst dir jetzt nicht anschauen, wie dieser, sorry, aber irgendwelche ein bisschen degenerierten Leute werden da vor die Kamera gezerrt für eine Gage von halt, keine Ahnung, zwei Leberkassemeln am Tag und bloß, dass die Leute sich dann da das angucken und sich ein bisschen besser für sich selber fühlen. Aber weißt du, es gibt dir kein, es inspiriert dich zu nichts. Mhm. Es macht dich es bringt ihn nicht zum Nachdenken über irgendwas. Und so, das, oh, das macht mir irgendwie so fertig. Deswegen, oh. Und auch so, ja, so, auch so Big Brother, das war, das war eine halbe Staffel, war das witzig, das Experiment quasi zu sehen. Aber danach wurde es auch einfach nur, ja, purer Voyeurismus und kein gutes Gefühl, was, also nicht im Sinne von gutes Gefühl, Wohlfühlgefühl, sondern ein Gefühl von ich habe da jetzt was mitgenommen draus. Du nimmst da ja daraus nichts mit. Es mhm. pusht halt entweder nur ein bisschen dein Ego und befriedigt deinen Drang, Leuten beim Scheitern zuzusehen, aber das ist irgendwie auch nicht geil anzuschauen. So, Rand so, over, vielen Dank. Dank. Das war der <lacht> der Woche <lacht> bei Johannes Siegel. <lacht> ja, ja, sorry. ich erinnere mich noch, der einzige, oder einer der wenigen Sprüche von Dieter Bohlen, die ich wirklich cool fand bei so einem Casting, war, das war so ein Typ, der mega gesackt hat. Haben sie gesagt, du bist scheiße, du kommst nicht in Recall. Sag ich auch die, ja, du bist einfach Scheiße. Mhm. So und dann, ähm, dann, ist der rausgegangen und gesagt, das lasse ich nicht mit mir machen. Ist nochmal reingegangen und dann haben sie das auch mega dramatisch geschnitten mit ähm, Picture Delay und so und, ja, und dann ja. so in Zeitlupe und er so. Ich zeig's euch und dann alle so, nein, mach's nicht. Weißt du, so richtig dumm, ja. Und dann singt er halt nochmal und es war immer noch Scheiße. Und dann sagt er so, nee, das ist, das ist Kacke. Ich kenne den Affen hier hin alles wäre ich kann auf einen Windbeutel hauen und das hört sich besser an als das, was du da gerade von dir gibst. Ja, dem fand ich das, ich, ich könnte jetzt auf den Windbeutel hauen, das, was da rauskommt, ist besser als das, was du abgeliefert hast. Ja, okay. Weil das in dem Kontext auch ein bisschen gestimmt hat. Aber, Aber für den, quasi für den Spruch, jemandem im Zweifelsfall, auch wenn es alles ziemlich gescriptet ist, ja. einen groben Knack in sein Ego zu verpassen, ja, bin ich nicht dabei. Da glaub nicht ich glaube ich gar nicht mal, dass das so ist. Ich glaube eigentlich, dass da auch einfach viele Idioten hingemacht werden, wo dann gesagt wird, so, ihr seid jetzt quasi der, der fertig gemacht wird, kommst du damit klar? Ich glaube ja, eigentlich, dass es eher so läuft, ja. weil, ich meine, so viel. Ja, aber es ist trotzdem kein Einverständnisding. weil wenn ich dir dann 50 Euro gebe und dann machst du dich ja lächerlich vor 4 Millionen Leuten, das ist irgendwie auch... Weißt du, das ist von der Grundidee, es ist einfach freudig und scheiße, weil es geht nicht um Talent und es geht vor allem nicht um Musik dabei, so, also das ist ja eigentlich das Allerschlimmste. Es geht darum, dass danach die da Bohlen mehr Scheiß verkaufen kann und diese ganzen Wichser, die da sitzen. Mann, ey, von Dieter muss echt aus dem Verkehr gezogen werden. Junge, ey. Hast Du, meine, ich du mir wirst mal langsam heim jetzt komm mal hab ich dir hab hab mal den Instagram-Account von Dieter gezeigt? Nein. Der ist komplett Banane wir gegangen, haben Wir haben Woche drüber gesprochen, ja, letzte Woche, aber... Ja, aber der ist komplett Banane gegangen. Und das, die Leute, nehmen immer noch ironisch witzig finden, ich. ich könnte kotzen, Mann. Es ist so lächerlich. Es ist <lacht> so lächerlich. Okay, alles gut. Fuck, Mann, lest ein Buch, ey. <lacht> ja, Dieter von ja Biografie. Es muss ja nicht mal, ja nicht mal ein gutes Buch sein ist irgendein Buch, weiß ich nicht, ich kann das Backbuch, hast du mehr davon am Ende. Junge ey, wow, ändere das Thema jetzt <lacht> <Ich> bitte. <lacht> okay, neues Thema, hm, Leckmuscheln. <lacht> ich warte den ganzen Abend drauf, ich will darüber sprechen. Jeder von euch weiß ganz genau, was eine Leckmuschel ist. Die hat man nämlich früher im Kiosk gekriegt für irgendwie 50 Pfennig. Das war so eine so eine, äh, so eine, eine Plastik-Jakobsmuschelhülle und da drin war so ein komisches Zeug. Naja, im Prinzip das, was bei einem Dauerlutscher auch ist, aber innen drin. Und man musste da die ganze Zeit lecken, das war mega unbefriedigend. Vor allem, die gab es in Rot und in Grün und die haben geschmeckt oh. nach Rot und Grün. Ähm... Ich weiß nicht, es heute wahrscheinlich synthetische Himbeere und Weinmeister sein, mhm. aber es hat einfach geschmeckt, ja, nach Rot und Grün. Als ähm, würdest du an einer Ampel lecken. Und es war aber wirklich so, äh, aus irgendeinem Grund habe ich viele Erinnerungen daran, wie ich mich an diesen Dingern versucht habe. Und ich weiß noch, dass ich irgendwann dazu übergegangen bin, diese Plastikmuschel außenrum abzubeißen, damit ich an das Innere komme, um. Äh, um da wenigstens irgendwas Befriedigendes bei rauszuziehen. Ey, es tut mir leid, dass ich jetzt gerade die letzten paar Sekunden einfach weg war, aber die Leckmuschel hat mich einfach geil erwischt gerade. Halt, ich bin mir auch Man nicht sicher, ob das wirklich Leckmuschel heißt. Doch, natürlich ist es Leckmuschel, klar, logisch. Hast du schon mal eine Muschel geleckt? Ja da klar, ich bin in den 90ern aufgewachsen. Ja, Sorry, aber erinnerst du dich, hast du das mal? Jeder, der schon mal yes. eine süße Tüte gekauft hatte, hatte so ein Ding da drin. Du du hast das gerade auch perfekt geschrieben. Ich finde auch die äh, Geschmacksbezeichnung Rot und Grün finde ich sehr, sehr treffend auf jeden Fall, du weißt echt nicht genau, da was schmeckt. so. Um, und Leckmuschel ist auf jeden Fall, ich kann dieses Wort nicht sagen, so <lacht> um zu Leckmuschel ist das ist Schwimmbad. Das ist Schwimmbad. Das ist Schwimmbad, Zeit. ganz genau. Ja. Du hast hier so, du, du, du hast so 2 Euro, wir hatten das wieder. Entweder du kaufst hier zweimal Minimilk. Minimilk? Minimilk, ja. <lacht> ja. Genau. Oder halt äh, so eine kleine gemischte Tüte, wo du dann ein steinhartes Bonbon hast mit irgendeiner Füllung, wo du nicht genau weißt, was das ist und halt eine Leckmuschel und zwei Schlümpfe. Und weiß du hast Maus, gehofft, dass, Maus, dass du einen papa kriegst. Ja. ja, eine weiße Maus oder so eine Haribo-Schlange, wenn du richtig rich warst. Alter, ich habe letztes Mal wieder Schlümpfe gegessen, ähm, also die Süßigkeiten-Schlümpfe. Die, die sind hier, gar nicht mal so geil, ne? Die sind echt voll gar nicht geil, weil, <lacht> Alter, weißt du, wie, die schmecken ganz gut. Aber das, der blaue Teil davon, der schmeckt halt auch legit nach blau. Ja, das ist wie dieses Meme, weißt du? I can hear this picture. Das ist so, I can smell this color. Ja, I, I, can, nicht smell, I, taste. I can taste ja, it. Wobei, es, wenn auch. du dran riechst, könntest du ja, wahrscheinlich... Es riecht halt blau. ja. ja. Um, und die sind so klebrig. Das, das ist so ab. Das ist nicht mal, wenn du danach Zähne waschen gehst, dass du dann alle Rückstände rauskriegst. Du kannst damit, glaube ich, echt legit so einen... Äh so einen Dentalabdruck machen, um dir danach eine Krone danach modellieren zu lassen ja, oder also ein Waschbecken abdichten, <lacht> wahrscheinlich <lacht> auch, ja. Aber Alter, das ist so krass. Ist jedes Mal, wenn ich in den Schwimmbad halt gehe und dieser, dieser Chlorgeruch quasi, der triggert tatsächlich bei mir ein bisschen das Verlangen nach Pommes und nach und nach, ja. und einer gemischten Tüte <lacht> und zum Beispiel die langen Schlangen, diese dicken Schlangen, die waren ein bisschen teurer. Ich glaube, die haben so 20 Cent gekostet oder oder halt, 10 Pfennig und die anderen Sachen, die, die ja. Trash-Sachen haben 5 gekostet, hat, ich weiß nicht mehr genau. Center Shock, ich weiß noch früher bei dem da. Ja, aber weißt du, diese, diese langen haribo schlangen Pfennig. die unten, die sind so wie Fröschlis, nur halt verlängert. Und die sind voll lange. Und was du natürlich machst, ist, du holst sie aus der Tüte raus und dann schwingst du die wie so ein Lasso. <lacht> ich dachte aber, ich bin der Einzige, der das macht. Einer hat das gemacht. <lacht> Immer mit dem Kopf nach außen, damit das meiste Gewicht ist. <lacht> Oh Gott, oh schön. Oh ja, Mann, da habe ich eine Story. Ich weiß nicht, ob ich die mal im Podcast erzählt habe. Und ich weiß auch nicht, ob ich Keile kriege, wenn ich morgen meinen Bruder sehe. Aber bei diesen Haribo-Schlangen, ich kann nicht darüber reden, ohne diese Story zu erzählen. Guter also, Zeitpunkt übrigens. Simon, Simon, grüße. Simon, grüße gehen raus. Herzlichen Glückwunsch. Schalte mal für zwei Minuten ab, weil du weißt genau, was jetzt kommt. Ähm, <lacht> <lacht> er hatte einmal so, wir hatten noch ein Zimmer zusammen. Ähm, und... Ein Stockbett mit mhm. einer feststehenden Leiter, die leicht schräg war. Das heißt, du konntest dich quasi ähm, vor das Bett unter die Leiter setzen. Okay. Wer hat oben, wer hat oben geschlafen? Ich, weil ich bin der Ältere. Ich habe oben geschlafen. Du kannst eine Oder-Frage nicht mit einem Wort bleiben. Ich habe oben du geschlafen, oben weil ich war der ältere Bruder und der ältere okay. Bruder schläft oben. Gut. Ähm, genau. Und, er, und das war halt irgendwie so ein Spot, auch wenn du trotzdem total offen warst. Man hat sich immer ein bisschen beschützt gefühlt, wenn man unter dieser Leiter gechillt hat. So. Auf jeden Fall ähm, hatte er so eine Schlange. Wir haben irgendwie zusammen in dem Zimmer gechillt und wenn ihr mir ein Blümchen gehört oder so. Er scheint wohl irgendwie auf die Idee gekommen zu sein, hey, das wäre doch jetzt voll cool, wenn ich die so als Ganzes esse. Und, also auf, eine, so, auf einen Hubs. Auf einen Hubs quasi. Mhm. Und ich erinnere mich einfach noch, dass ich ähm, quasi, ich war am anderen Ende vom Zimmer, habe Kassette gehört und in Verlängerung vom Simon war das Fenster. Ich habe ihn also schön im Gegenlicht gesehen. Es war beinahe malerisch. Ich meine mein my own business und höre auf einmal nur so und sehe, wie er im Gegenlicht sich diese komplette Schlange wieder aus dem Hals zieht, oh. weil er auf halbem Weg gemerkt hat, okay, wenn ich das jetzt durchziehe, ersticke ich halt legit da dran.
1: Und es oh, ist schon ein oh bisschen yeah.
0: eklig, aber es ist auch ziemlich lustig. Oh das ist yeah. so ein kleiner 6-jähriger wo ich esse jetzt, jetzt so eine ganze Schlange. Wow, das war ein Fehler. <lacht> <lacht> okay, was machst du denn jetzt damit? Okay, oh. ich, ich esse sie halt so. <lacht> <Das> ja, mein <lacht> Gott. Halbes muss halt wieder rein dann. Oh Gott, ich kann es mir so gut vorstellen. Ja. <lacht> Boah, kennst du noch die... Ähm, Kennst du noch die Lutscher-Ringe? Äh, also, die man sich so an den Finger machen konnte. Oh ja. Und dann hattest du so ein bisschen wie ein Schnuller eigentlich. <lacht> weißt du, eigentlich. Eigentlich ist es ein Schnuller. So ein Analplak für Arme. Nein, das ist eine Süßigkeit <lacht> für Kinder, du Schwein. <lacht> Nein, aber halt so diese, dieser lutscher -Ringe. Und dann hattest du den so mal Finger. <lacht> und dann du, Ich weiß nicht, ob man den. Brauchst du eine Minute? Ja, alles gut. <lacht> um, ich weiß nicht, ob man den abdichten konnte mit irgendwas. Ich glaube, der war einfach nur. Also ich glaube, der war tatsächlich komplett exposed. Also offen für Dreck und alles Genau, so. ja, <lacht> also nee, du, du hattest den Ring und da drüber war quasi so eine, so eine Platte, die den Finger vor mhm. dem äh, herabtropfenden Zuckerwasser geschützt hat. Und da drauf war schnullerförmig. Genau. Dieser Lutscher. Und da konntest du immer so quasi äh, so eine Faust machen und an, deinem, an diesem Lutscher lutschen. Und die waren halt auch Echt gar nicht so geil? Nee, also ich, aber ich kann aber auch bis heute keine Dauer-Lutscher lutschen, weil ich beiß da immer drauf, gerade wenn Kaugummis drin sind, mm. weil ich will ja an den Kaugummi. Ich hatte noch mal so eine Phase mit 16 oder so, wo ich mir end-oft äh, Lutscher gekauft habe, weil ich es irgendwie cool fand. Voll weird irgendwie. So Chubba-Chubs habe ich mir dann gekauft. Mhm. Meine, da gibt es ja echt ein paar geile. Ich habe zum letzten so. Geburtstag zwei von den ganz Großen gekriegt, wo Kaugummis drin waren. Oh. Eben. Einmal draufgebissen, guckt alle so, Alter Judas, was machst du denn da? Ich so, ich will den kaugummi Auch haben. ultra dummes Geschenk, tatsächlich. Scheiß auf äh, meine Backenzähne. Ich gebe Kaugummi. Es gibt doch noch die <lacht> chubatschub lutscher in so groß, also wo der, wo der Ball, der Lutscher-Ball, ist so. So eine Plastiksphäre, wo andere Lutscher drin sind? Nee. Du? Ja, ja, nee, aber es gibt quasi die. Ja, Ding gibt's und dann gibt's aber den, der einfach wirklich ein sehr, sehr großer Lutscher ist. Okay. Also so, dass du ihn halt nicht in den Mund nehmen kannst, sondern quasi so abschlecken musst. Das gibt es zum Beispiel auch bei Gummibärchen. Du kannst auch so diese Riesen-Gummibärchen kaufen, okay. wo du dann ein riesiges rotes Gummibärchen hast. und du dann so abbeißt. Das ist das beschissenste Geschenk, ja. was du immer machen kannst. Weil das ist so, ja okay, wie esse ich das jetzt? So, <lacht> das ist halt so ein Gadget, was Schneiden du wir das jetzt auf? In die Ecke stellst und... Ja, das sind wie diese ganz großen Lebkuchenherzen. Die sind auch nur da, um sie an die Wand zu hängen. Oder oh, habe ich eine gute Geschichte zu? Gleich. Ganz kurz, erinnerst du dich noch an die Monsterbälle? Die... Die, die hießen ja, 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 doch klar. Ja, ja, logisch. Die waren meistens irgendwie weiß oder blau und du hast quasi ewig dran geschleckt und, und hattest irgendwann total pappige Hände, weil halt alles ekelhaft nass ja. war und du konntest dich quasi durchs Schlecken, durch die verschiedenen Schichten durcharbeiten mhm. und die waren unterschiedlich sauer und hatten unterschiedliche Farben. Und ich weiß noch, auch das, das konnte ich nicht. Ich die haben auch da nach unterschiedlichen Farben geschmeckt. Genau. Also und nicht nach Geschmack, Farben. Versucht abzubeißen. Und es war, <lacht> das war so ein halt da das da so was. Äh, haben die nicht so einen flüssigen Kern oder sowas? Oder so, der Kern ist so ein bisschen weicher irgendwie. Oder? Kann sein, ich habe es, glaube ich, nie bis zur Mitte geschafft, weil ich das irgendwann so eklig fand. Weil ich kenne... Du leckst halt an deinem eigenen Sabber und das ist halt so... Äh. Ich kenne nämlich das, die Story davon, dass Leute sich krank verletzt haben, äh, weil die die Dinger an die Mikrowelle gehauen haben. Und dann kocht im Grunde das Innere. Ah, und dann hast du quasi eine und gratis wenn, Splitter. Genau und, wenn du das, genau, und wenn du das halt so ein bisschen anschlägst und so, und das dann instabil wird, dann platzt dir einfach dieser brennende dieses brennende Zuckerlaber so ins Gesicht. Und dann kannst du ja halt vor die Verbrennung. Oh, oder das ist gar nicht so geil. Nee, glaube ich auch nicht. Ja? Aber ich meine, gut, es gibt auch einfach Sachen, die gehören nicht in die Mikrowelle. Oh, 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 und, und kennst du noch die äh, diese Augen? Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Wäh! Boah, ich habe die immer gehasst. Ich finde ja, sowas so ekelhaft. So ja, wo du abbeißen konntest. Es war so, es hat, du hattest wirklich das Gefühl, du isst gerade ein Auge, weil die so... Mhm. Wenn du dagegen getippt hast, die haben geklebt, aber haben trotzdem gewackelt. Und die haben auch ganz, ganz komisch geschmeckt. Aber sowas... Aber wie kommt man denn auf sowas? Ja, weil es halt witzig-horrormäßig ist. Ich bin aber jemand, der... Ich hatte das als Kind auch schon. Ich habe einen Granaten-Ekel vor sowas aus irgendeinem Grund. Also, ja, warum nur? <lacht> nein, nein aber also, es, 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 es gibt voll viele Leute, die finden das mega witzig. So. Echt? Ich die, ich das auch es gibt gut. auch Leute, die finden das total witzig, so Halloween-Food zu machen. Also so, was dann aussieht wie ein... Wie ein abgeschnittener Finger, ja, Finger oder super so. Eklig. Finde ich so ätzend. So eine halbe Wiener Wurst mit Ketchup. Danke, Wiener dass Wiener du das sagst. Danke, dass du das sagst. Genau, genau mit so, einem, mit so, einem, äh, mit so einer Mandel vorne drauf. Genau. genau, genau. Ekelhaft, ich will sowas nicht essen. Nein. Eine Mandel hat auf einer Wiener Wurst nichts verloren. Nein, aber sieht total witzig aus. Und Brigitte von nebenan findet es auch total lustig. Genau, und die hat auch eine Kürbissuppe mitgebracht. Ja, ja essen will, weil zu so viel Muskat drin ist. <lacht> keine Ahnung. Aber sie sollte sich nicht als Krankenschwester verkleiden. <lacht> das trägt total dick auf. <lacht> okay, Alman-Level over <lacht> Einmal Halloween-Party. <lacht> ne, jetzt erzähl mal kurz deine Story mit äh, hier. Ach so, das Lebkuchenherz. Ja, genau. Ähm, auch wieder mit meinen Cousins. Die kommen oft in meinen Kindheitsgeschichten vor, weil ich viel Kindheitszeit mit denen verbracht habe und auch heute noch viel Zeit mit denen verbringe, weil es einfach coole Leute sind. Ähm, und da war ich mit meinem größeren Cousin bei meiner Großtante. Und die hat so ein großes Haus und so ein Gästezimmer. Und mit dem Gästezimmer haben wir halt getobt. so Weil was machst du halt? Da steht halt ein großes ja, Bett. Vom Sekretär getobt. runterspringen aufs Bett und schauen, ob man an die Decke kommt. Genau, sowas halt. Ähm, oder zum Beispiel gucken, ob man Sachen in der Jalousie, wenn man die so runterfährt, ob man da Sachen kaputt machen kann. So, ey, <lacht> ja. so ein Apfel. Oder so, die hat so einen großen Apfelbaum im Garten. Und so, ja, es funktioniert ziemlich gut tatsächlich. Man muss es halt so runterschnalzen lassen. Also wie so eine Apfel-Guillotine kannst du da Also du meinst so ein, so ein, so ein, äh, so ein Außenrollo, oder was? Ja, ein Rollo. Nicht ah, okay. Jalousie, ist mehr so ein... So ein das Ding, was du so innen hältst, Ja genau. So nee, und nee, Außen Dinge, Dinge, die Außen. diese Dinger, die auch so einen richtigen Kasten. Ja. Äh, dienen. <lacht> genau. Und auf jeden Fall, ähm, bei meiner Großtante Hing ein riesengroßes Lebkuchenherz von der Wiesen, also die Größe so, halt das größte, was du da kaufen kannst. So, ne? Und wir sind da rumgeballert und so, keine Ahnung, hin und her. Und irgendwann sind wir in dieses Lebkuchenherz geraten und sind uns gedacht so, Alter, glaubst du, man kann das noch essen? So, ja, fuck it, lass das halt ausprobieren. Dann haben dieses Ding halt gefressen und das war halt so ein voll emotionales Ding eigentlich, weil die das halt bekommen hat, so in einem Geburtstag, so ein runder Geburtstag oder so, da stand auch, glaube ich, irgendwas so drauf, so von wegen mhm. so alles gut zum so 50. Wahrscheinlich sogar äh, ich glaube sogar mit einem Namen noch in mhm. Zuckerschrift so drauf und das war halt so ein voll geiles Mitbringsel, was sie so hatte und als Deko halt dahin hat, weil ich meine, ein schimmelt ja nicht so, das kannst du an die Wand ballern, das hängt da wahrscheinlich länger als du debst ungefähr. Das ist so, wenn deine Stadt ausgelöscht wird durch eine <lacht> dann ist das Ding noch da. immer noch da, ja. Auf jeden Fall. Und wir haben uns das halt voll reingebuddert und ich meine, das muss damals schon mindestens fünf oder sechs Jahre alt gewesen sein, also richtig essen, ultra hart, mega trocken und irgendwann kommt halt meine Großeltern so rein und so völlig schockiert. Wir haben nicht so viel Ärger bekommen, wie ich eigentlich angemessen fände, dass wir bekommen hätten sollen, aber da haben wir dann einfach mal dieses ganze Lebkuchen jetzt gefressen, ja Ende vom Lied ist natürlich, dass beide voll werden <lacht> so Weil wenn du halt die ganze Zeit rumtobst und rumspringst auf dem Bett und dann noch ein uraltes Lebbuch, Herz frisst, da geht es halt dein Bauch einfach Das ist so geil, wie dumm Kinder eigentlich manchmal ja, sind. Ab, und so naiv so, ja, das also heutzutage würdest du das ja sofort hinterfragen, so, ja, nee, ich muss ja auch noch arbeiten und so, ich bleib lieber schön äh, hier einsatzbereit und ich riskiere jetzt nicht meine Gesundheit. Es äh, gibt denkst du dir so, fuck it, ey, das ist Lebkuchen, Lebkuchen ist geil, geil das gibt ja. so Weihnachten, scheiß drauf, ist hart, bleibt halt ein Zahn drin stecken, scheiß drauf. <lacht> bin reingesnackt auf jeden Fall. Ja. nee das tut mir auch bis heute ein bisschen leid, dass wir einfach einen, einen schönen Deko-Artikel und Reliktgegenstand Relikt einfach weggefressen haben von der Wand. <lacht> Sorry dafür. Oh Mann ey. Dafür hat es nee, sich auch die, nicht gelohnt, weil oh so geil war es nicht. Ich erinnere mich auch noch, es gab bei uns früher, ähm, ich, ich bin ja im Westend aufgewachsen mhm. und das war ja in den 90ern und Anfang der 2000er. Ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, ein bisschen anders als jetzt. Und Ja, ähm, Alter, das ist 20 Jahre her. Ja, auf jeden Fall gab es da einen so einen Friseur, wo das war immer so ein bisschen, also ich habe das total, wahrscheinlich war das gar nicht so, aber ich habe das so ein bisschen zwielichtig in Erinnerung. Dieser Salon war total dunkel. Auf jeden Fall waren wir da ein paar Mal. Mhm. Und der hat immer uns, uns Kinder, also mein Bruder und mich, Grüße gehen raus, ähm, gefüttert mit diesen komischen. Äh, nicht, er hat uns die gegeben, wir konnten das snacken, während uns die Haare geschnitten wurden. Mhm. Ähm, und zwar, die kennst du bestimmt noch, die gab es auch in jeder süßen Tüte. Die sehen aus wie ein UFO. Und das ist quasi so eine. Brause-UFO! Brause-UFO, genau. Die Brause sind draußen, ist das Esspapier und innen drin ja, ist Brause. Brause-UFO Brause ist so geil! Ich weiß noch, Und ich <lacht> dachte früher, weil ich, ich kannte das ewig nicht und wusste nicht, dass man. Das ist ja wie bei vielen Süßigkeiten, du weißt nicht, dass es sowas gibt, sondern die gibt es nur bei bestimmten Spots. Und ich kannte das nur, also zum Beispiel sowas wie, dass es Schlümpfe nur im Schwimmbad gibt. Du kommst ja nicht drauf, dass man sowas beim Rewe oder so auch kaufen ja, kann. Ja, ja, ja. So, und das gab es halt nur bei diesem Friseur. Und ich fand das halt mega geil damals, ja. Und dann hat, äh, haben wir das immer da gekriegt. Und, äh, und dann irgendwann hat dieser Friseur zugemacht, weil der, glaube ich, irgendwie gestorben ist. Oder so. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwann nicht mehr hingegangen. Und... Ähm, und dann dachte ich so, schade, jetzt kann ich diese komischen Ufos nicht mehr essen. Und es war für mich eine Epiphanie, als ich mir dann mal eine süße Tüte im, im Dante-Bad gekauft hatte. Und da war so ein Ding, ich so, ach, das gibt es auch woanders, das ist ja cool. Ich scheiß von jetzt an auf Minimilk, ich kaufe mir lieber diese Teile da. Das war für mich die totale Offenbarung, ähm, weil es gibt ja bei uns, der ist beim Ostbahnhof, der V-Markt. Mhm. Kennst du den?
1: Mhm.
0: Äh, so ein riesen allzweck Lebensmittel, Schrägstrich, du kannst da auch einen Home Trainer kaufen, laden. Äh, so ein bisschen mehr in real auch. Ähm, das gab es aber damals nicht so viel. Und bei, bei V-Markt konntest du die großen Haribo ähm, Buckets, Eimer also Diese kaufen, Kilo da. Genau, die halt der Kiosk hatte. Also mhm. wo die beim Kiosk standen, wo der Kioskmann dann mit seinem Schäufelchen so Cola-Kracher und Gummibärchen oh, und Cola Schlümpfe. So ja, geil, Jetzt ey. pass auf, wie die Geschichte gleich annimmt. Er da, da rausholt <lacht> und in eine süße Tüte packt. Und dann, als wir das rausgefunden haben, dass die halt da gibt, sind wir halt komplett ausgeflippt. So, okay, geil. Unendlicher Supply. Viel billiger natürlich, als wir, wenn du das dir... Wenn, das ist wenn, eigentlich du das ein Kios gutes kauf. Geschäftsmodell, weil eigentlich zahlst du für so ein Ding so 5 Euro, aber pro Cola-Kacher hast du halt irgendwie 5 mhm. oder 10 Pfennig gezahlt, was halt einfach auf lange Sicht mega auszahlt. Völlig abartig. Und dann haben wir, mein bester Grundschulfreund und ich, in Vorbereitung auf eine Reise, die wir gemacht haben, also ich bin mit seiner Family, also mit seiner Mama und seinem Bruder, sind wir nach Sardinien gefahren und da haben wir uns gedacht, und wir, wir haben das öfter gemacht, quasi eigentlich immer in den Osterferien, ein paar Jahre am Stück, haben wir gesagt, so Alter, wir brauchen irgendwas Geiles für die Fahrt. Und dann haben wir uns halt beide den Eimer, also dieser Haribo-große, Kiosk, Eimer, cola Kracher gekauft. Das sind, ich glaube, ich glaube, es sind 300 Stück. Ich bin mir nicht sicher. Ja, es könnten auch 200, 200 sein. Ich glaube, eher 200, aber es sind eher, eher 200, 200 wahrscheinlich, ja. Aber es sind auf jeden Fall über 100. Mhm. Und wir beide haben die auf der kompletten Fahrt von München nach Sardinien, das sind so knapp zwölf Stunden insgesamt mit Fähre, aber wir haben sie bis zum Hafen, in, also der doch auf dem italienischen Festland liegt, ich habe gerade vergessen, ich glaube, ja heißt der oder so, ähm, haben wir einfach dieses komplettes... Jeder hat einen so einen kompletten Eimer von diesen Dingern gefressen. <lacht> du kannst dir nicht vorstellen... Kalorien. Du kannst dir nicht vorstellen, wie abartig aufgedreht wir beide waren. <lacht> das kann ich mir <lacht> sehr gut vorstellen. Weil war so dieses typische Ding, Italienurlaub, wir stehen um 4 Uhr morgens auf, ballern los, weil dann kommst du durch die ersten, keine Ahnung, 200 Kilometer ohne Stau durch... Dann geht irgendwann mal die Sonne auf und so. Dann kannst du noch Päuschen machen und einen Brenner, das, was wir mal letztens mhm. auch ein bisschen besprochen hatten. Und wir haben uns halt diese Dinger reingeknallt, wie die völligen Irren einfach. Ähm, wir müssen so, ich glaube, ich, ich glaub das war das erste Mal, wo ich länger als 24 Stunden am Stück wach war, einfach, weil so viel Zucker in meiner Blutbahn war. Aber das war geil. Als wir das rausgefunden haben, das war richtig offenbar. Und was wir dazu gespielt haben, weil ähm, auf dem. Gameboy SP, das war dieser erste Aufklapp-Gameboy, mhm. Donkey Kong Country, wo du, oh, wo du dich so durch, mit diesen Fässern rumschießen konntest, mhm. was ultra schwer war und dann war das immer so, wenn wir was nicht geschafft haben, dann musste irgendwann dein, der große Bruder vom, von meinem Freund musste, äh, musste das Level fertig spielen mhm. und wir waren immer enttiltet, weil wir es nicht geschafft haben. Da habe ich das erstmal äh, Sehkrankheit festgestellt. Könnte es an den 2 Kilo <lacht> ja, wahrscheinlich wahrscheinlich den ja, wahrscheinlich schon. Wahrscheinlich schon, Ja. <lacht> Ah, das ist eine gute Erinnerung. Oh Mann, ey. Ganz ja, viel Cola-Kar. Alter, krass. Ja, würde ich jetzt heute auch nicht mehr machen. Aber, mm -mm. ich meine, das, das Ding ist halt, mein Gott, sehr Milchzähne, gell? <lacht> so ist scheißegal. Erinnerst du dich noch? Ähm, ich weiß, nee, erinnerst du dich wahrscheinlich nicht, weil ich weiß nicht, ob wir den gleichen Sportlehrer hatten. Ähm... Wir hatten mal einen, äh, einen Sportlehrer, der sich mega geil gefühlt hat immer. Also du weißt genau, wen ich meine. Ähm, oh, ich weiß, worauf es raus muss Und gedacht. da gab es am Ende immer äh, eine Challenge, wo er mhm. gesagt hat, hier, der, der das gewinnt, der kriegt einen Cola-Kracher. Das war Cola-Kracher werfen. Genau, ja. beim Basketball, wenn du irgendwie halt so einen Freiwurf versenkt hast, hast du einen Cola-Kracher gekriegt. Genau, es war freiwurf challenge Genau, und ich erinnere mich noch, Alter, das war so krass. Das war so einer der, äh, der schönsten Schultage überhaupt, obwohl halt ungefähr jeder Schultag schissen war, weil es war ein Schultag. Aber, ähm, <lacht> <lacht> nee, und zwar hieß es einmal so, wir waren so zehn Minuten früher fertig. Und dann hieß es so, okay, einer von euch. Und das war äh, irgendwie... Andere Lehrerin war krank. Wir waren mit Mädchen zusammen. Zwei Klassen, mhm. äh, lauter Jungs, alle Mädchen. besser als ich waren in Sport, weil alle besser waren als ich. <lacht> und, und die Mädchen waren da. Und da hieß es: Okay, Prädikat ein Krawilliger dürft jetzt einen Freiwurf, aber nicht von der Freiwurflinie, sondern einen Meter weiter vor. Also eigentlich sowas, mhm. was du jetzt mit verbundenen Augen easy hinkriegen würdest. So und wenn du das schaffst, dürfen alle jetzt schon gehen. Uh. Und dann habe ich halt gesagt: okay. Ja, okay, ich mache das. So, weißt du, so der kleine, dicke mhm. Julius mit Brille. Äh, und ich habe das halt einfach geschafft. Und es war für mich so geil, weil alle haben gejubelt. Ja, klar. Und ich habe einen Cola-Kracher gekriegt. Und es war halt so, wo du so rauskommst, denkst du denkst, oh, geil. Es war so ein hohes Risiko. Weil ich meine, wann wird das gewesen sein? Siebte Klasse, achte Klasse? Ja, so die Richtung. Da, wo Mobbing so richtig <lacht> anfängt. ne ähm, Und dann äh, denkst du so, also, das hätte auch richtig schief gehen können. Aber ich habe es halt <lacht> irgendwie gepackt. Hast oh, so, du meinst, okay. du standest da quasi an der Weggabelung, bist du jetzt der coole Julius, der alle vom Sportunterricht befreit oder vom Unterricht befreit oder bist du für immer gehasst von allen? Genau, wobei auch die auch pädagogisch äh, schon ein bisschen weirde Maßnahme tatsächlich. Also total. Die, die Verantwortung für das Schicksal von äh, keine Ahnung 30, 40 Präpubertären mhm. Vollidioten an einem armen kleinen Jungen festzumachen. Ja, genau. Ist schon ein bisschen hart. Da hätte man auch einfach einen von den Sportlern nehmen können, die in der 8. Klasse schon Tanktops getragen haben, aber nein. <lacht> ja, okay, ich mach das. Ja, okay, dann bitte. Ich habe mal die Cola-Kracher-Challenge gewonnen. Das war ja so, ja, ja jeder ja, hat ja geworfen, <lacht> geworfen. Und wenn du nicht mehr getroffen hast, also die Freiwürfe nicht mehr getroffen hast, dann äh, warst du raus. So bis es halt am Ende nur noch irgendwie zwei Leute gibt oder so. Und dann äh, habe ich am Ende die Anzahl an Würfen, die ich geschafft habe, als Cola-Kracher bekommen. Ach, krass. Mhm. Wie viele waren das? Freiner. Lass mich die lügen. <lacht> nee, keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. Sieben oder sowas. Oh, krass. Alter. Ja. Du bist ja easy über die nächste Lateinstunde gekommen damit. <lacht> Deswegen war ich auch so gut in Latein. Wahrscheinlich, weil ich einfach dann 45 Minuten damit zugebracht habe, Cola-Kracher zu fressen. <lacht> ja. Und anderen Schabernack zu treiben, auf jeden Fall. <lacht> Ach ja. Alter. Ich wusste nicht, dass wir so viel über Süßigkeit reden. <lacht> <feierst du> <lacht> aber das, äh, das, das hier Brause-Ufo hat mich getriggert. Weil das ist auch was, das habe ich ewig schon nicht mehr gesehen. Äh, es die gibt es vor, vor allem nicht in der in richtigen Packung, sondern in einer Tüte. Die sieht aus wie eine Pommes-Tüte, aber aus Plastik und durchsichtig. Ah, okay. Und die hat oben so einen Clip wie bei Toast verpackt. Ich glaube, ich habe die noch nie gesehen. Die in liegen in immer ganz unten. Im, weil die ja halt äh, kein Schwein kauft, so. Ja, halt außer Friseure, die sich bei Kindern beliebt machen wollen, weil sie beschissen Haare schneiden. Und Schwimmbad-Kioskbesitzer. Ich, ich erinnere ja. mich noch, der hat damals gesagt, okay, also das, wie damals jedes Kind ausgeschaut hat, also jeder, jeder Junge, nämlich äh, so hochrasiert bis ungefähr zur Ohrenlinie mhm. und dann sollten die Haare oben so runter dass man aussah wie ein Pilz auf Beinen. Ja. Und ich weiß noch, das war das Ziel und der hat aber so beschissen geschnitten, dass das nicht funktioniert hat ja. und ich weiß noch, dass ich im Nachhinein wahnsinnig froh war, weil mit sieben oder so sagst du nicht zu deinem Papa, hey, ich möchte da nicht hingehen, weil ich möchte nicht diesen Schnitt, sondern du gehst halt einfach dahin und akzeptierst, was passiert. ja Und äh, das war halt echt so, da war ich so scheißfroh, dass das halt ein beschissener Friseur war, dass das nicht geklappt hat. Und ich habe halt Süßigkeiten gekriegt, Mann. Bei mir war es früher immer, ich war immer bei dem Friseur, Friseur von meiner Oma. Also ich bin mit meiner Oma dann immer zu ihrer Friseurin quasi gegangen und habe da den Kinderschnitt bekommen. Und ich weiß nicht, ob das nur in meiner Familie ein Begriff ist, aber das ist der Stiftelkopf. Hast du schon mal gehört? Ich habe es schon mal gehört, aber... Ja, das ist halt quasi, im Grunde ist es ein Undercut und, und oben, oben ein bisschen länger und die stehen halt einfach hoch. Also ja. du, du gehst sie dir quasi rauf. Ja, das genau, ja so, so, so fand ich So ein Stiftkopf, ja. Ich habe ja auch jahrelang immer ähm, meine Haare komplett, also ganz, ganz kurz rasiert gehabt. Mhm. Also wirklich so ein paar Millimeter und nur der Pony äh, war relativ lang und den habe ich mir dann so hochgegelt, dass das... Ah, ich war... Ja, ich ich kenne die Frisur. Das ist auch... Alter, da kriege ich auch gerade krasse 90s Flashbacks, wenn ich mir diese Frisur vorstelle. Apropos, Frisuren und 90s Flashbacks. Ich bin mhm. äh, jetzt ja die Woche ähm, äh, viel durch, durch in München unterwegs gewesen, weil ich, weil ich äh, einfach viel unterwegs war, wegen Arbeit und so. Und ich habe gerade <lacht> massiv den Eindruck dass gerade in der Frisur und auch im Kleidungsstil ein bisschen so ein 90er-Revival wieder auftaucht. Ja, klar, äh, Diese ganzen Backstreet Boys-Frisuren. Mhm. Du läufst über die Straße, du siehst die ganze Zeit so... Der Mittelscheitel. Äh, mit der Mittelscheitel, wo die, äh, der Pony so seitlich in die Haare fällt. Äh, und so, äh, In die Haare, ins Gesicht fällt. Und ja. ähm, das habe ich total viel gesehen. Und auch wieder die, also nicht gerade baggy, aber so ganz weit geschnittene Jeans bei Jungs. Mhm. Und alle fahren auf einmal wieder Skateboard. Ja, doch, Könnte auch doch, sein, dass das kommt halt liegt, Voll. Ich weiß nicht, ob das Voll. woanders auch ist, aber <lacht> ähm, Alter, äh, und ich weiß noch, wie komisch ich das fand, dass meine Mama mir früher gesagt hat, hey, pass mal auf, die ganzen Sachen von früher, mhm. die kommen wieder. Und ich so, ja, nein. Das fang ja, halt an, als die Chucks wieder äh, modern wurden und es dann hieß, ja, hier, das ist 80er, das habe ich mhm. früher auch getragen. nur denkst, so, ja, komm, ganz ehrlich, ihr seid meine Eltern so. Ja, und es ist tatsächlich der Fall. So. Ja, du, das dreht halt immer... Also, ich finde zwar diese Frisuren absolut beschissen, wenn ich das mal so sagen darf, aber äh, es fällt mir auf jeden Fall auf. Dieser Stil scheint wieder zu kommen. Es dreht auf jeden Fall immer Kreise. Also ich warte wirklich noch drauf, dass die Baggies wiederkommen. Das wird auch passieren. Ja, bis ich war übrigens einer der wenigen... Entschuldigung, ich habe dich jetzt zum dritten Mal unterbrochen <lacht> ich bin erstmal fertig. <lacht> äh, nee, was ich eigentlich nur sagen wollte, war, das macht auch total Sinn, weil das ist das, was ich letztens auch mal irgendwann gemeint habe mit der Neuauflage von König der Löwen. Mhm. Das ist ja kein Zufall, wann diese Sachen wiederkommen. Ja. Diese Sachen passieren immer dann, wenn die Generation, die damit nostalgisch verknüpft ist, den du nicht nur ein Produkt, sondern ein Gefühl verkaufen kannst. In einem 20-Jahres-Abstand ungefähr. In der Lage sind, sich dann diese Sachen zu kaufen. Also es macht zum Beispiel keinen, also jemand der so in unserem Alter, als wir so 15 waren. Weil natürlich die Sachen aus den 90ern, wo wir fünf waren dann so ungefähr, äh, waren total irrelevant und uncool. So. Weil da wurde quasi das aufgewärmt, was die Generation vor uns geil fand. Das heißt jetzt so dieses Ding, okay, die Leute sind langsam Mitte 20, Mitte, Ende 20 und haben genug Kohle Sachen zu kaufen. Natürlich kommt es deswegen auch wieder, weil du, das, weil du plötzlich wieder einen Markt dafür hast. Mhm. Das ist... Es ist, also ich will jetzt, wie gesagt, das ist nicht verschwörungstheoretisch, da gibt es in der kontrolliert das und so, sondern das ist halt Zeitgeist im Grunde genommen. Ja. Ähm, es ist zum Beispiel auch ja ein totales Ding bei Serien, denen, das, bei Stranger Things war es zum Beispiel ultra krass, denen einen 80er Jahre Charme zu verleihen, einen ganz, ganz massiven 80er Jahre Charme, äh, weil der sich halt an die Leute sehr, sehr gut verkauft, die jetzt in so eine, in, im Netflix Zielpublikum in der Demografie total gut drin sind mhm. und deswegen ist das halt bei uns auch so. Und das, wird halt, und das Lustige ist, bei uns wird das halt immer, immer wieder passieren. Also wir werden in 20 Jahren wahrscheinlich Dinge wiederfinden, die wir jetzt gerade cool finden. Weißt du, was ich meine? voll Also Fall. mich würde es nicht wundern, wenn jemand in, oder lass es nur 15 Jahre sein, in 15 Jahren mit einem Pulli rumläuft, wo, das, wo stilisiert das Instagram-Logo drauf ist. Mhm. Das wird zu 100%. Zum Beispiel halt. Und dann gilt es als Vintage. <lacht> genau, richtig, exakt. Ähm, und ich finde ich find das halt total interessant, weil, wie gesagt, das wird halt sich immer, immer wieder neu auflegen und gerade jetzt ist halt, das wird jetzt aber auch noch krasser, weil so in den nächsten 10 Jahren, wenn wir dann so Mitte 30 sind und dann unsere Demografie im Grand genug Kohle verdient, sich die ganze Scheiße kaufen, dann wird es richtig krass. Dann wird richtig auf... Auf den 90s-Look, auf äh, Wiederauflagen von irgendwelchen Alben, Filme, Das wird immer, immer, immer krasser werden, auf jeden Fall. Also, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ne, aber ähm, das wollte ich dich jetzt noch fragen. Hattest oh. du mal eine Baggy-Pants-Phase? Äh, massiv, ja. Echt? Klar, Echt? klar. Echt? Ja. Als wir uns kennengelernt haben, hast du Röhrenjeans jeans getan. Da war die jetzt schon vorbei, ja. ja. Nee, meine Weil ich war nämlich einer der wenigen, die nie ihre Hose unterhalb vom Arsch getragen haben. Und das haben alle aus unserer Klasse alle haben das gemacht. Ich hatte so von 10 bis 15, würde ich sagen. War meine Hauptkleidungs, meine Hauptkleidungsinspiration, wenn man das für einen 10-Jährigen so sagen kann, war definitiv so Hip-Hop. Mhm. Ähm, ich habe auch mega viel Hip-Hop gehört. Und ich hatte ultra weite Hosen an, also wirklich gestört weite Hosen, ultra riesige Pullis. Ähm, was ich end viel anhatte, war, ich habe nämlich ein paar so sauriesige Adidas-Shirts von meinem Papa, mhm. die tatsächlich legit halt aus den 80ern sind. Äh, das ist immer einfach nur eine Farbe und dann das alte Adidas-Logo, weißt du, was das äh, Pfefferminzblatt ist, das hier, glaub ja, glaube ja. ich, oder so mit den drei Ärmchen. Ähm, und einfach nur dieser Print drauf. Die sind ultra geil. Die sind mir halt, keine Ahnung, 15 Nummern zu groß. Und was ich immer gemacht habe, war ein Kapuzenpulli, ein coolen Hoodie dann dieses T-Shirt drüber gezogen. Also ich hatte quasi ein T-Shirt über dem Pulli an, mega fette Baggy Pants, Skaterschuhe und irgendeine Art von Mütze. Und Geist. ich glaube, das war sogar mein erstes Lokalistenfoto, für, das, was mich richtig schäme. <lacht> und Gehört. dann habe ich irgendwann... Ja, nee, ich habe das voll die durchgezogen. habe ich irgendwie ausgelassen. Und dann ist irgendwann so ein Bruch in meinem Leben passiert und dann fand ich irgendwie Indie-Rock-Cool und hatte die engsten Hosen auf dem Schulhof an. Alter, ohne Scheiß. Also, dass du dir... Also Im Prinzip waren das Stützstrümpfe in Form einer Hose. Ja, das stimmt. Voll. Aber das war halt quasi da, wo die wo die, wo die Mädels ihre Emo-Phase hatten, hatte ich so meine, okay, ich brauch die weiteste Hose der Welt-Phase. Krass. Nee, das habe ich tatsächlich hab nie mitgemacht. Ich habe nur irgendwann, als äh, diese Skater- und Biker-Phase losging, ähm, hm? so Ende der 2000er, da bin ich auch so rumgelaufen, halt mit einer mit einer Jeans und Sharks und, äh, so äh, und so einer Sweatshirt-Jacke mit Kapuze. Ja, Und so Kopfhörer um den Hals, ne? Also, äh, over over ihr große, fette. Kopfhörer. Also nicht so große, fette, weil solche hatte ich nicht, aber. Ähm, Oh, jetzt nicht die Dinger, die du bei einem Walkman getragen hast, sondern so ein, so ein Zwischending. Genau so, mit, so, genau, so war das. Und dann immer, immer mit Kapuze auf der Straße rumgelaufen. Das mhm. hatte ich auch eine Zeit lang. Aber auch das war nur kurz. Ich habe solche Trends tatsächlich gar nicht so sehr mitgemacht. Ja, doch schon. Ich hatte schon, das, dass ich dann auch beeinflusst war vom Style von meinen Freunden und so. Oder so die irgendwie. Wir, wir sind zum Beispiel früher immer im. Wie hieß denn jetzt dieser. Oh fuck, wie hieß der Skate-Laden? Der jetzt Blue Tomato ist am Isator. Ah, ja, ey. Der hieß früher. Das war es nicht, nee, Keks ist der Basketballladen. Von denen habe ich auch noch Sachen. Da habe ich letztens wieder eine Basketballhose von denen angehabt, die ist mega geil. die ist ungefähr so ultra baggy, dass alles zu spät ist. Aber du bist halt super beweglich dass... Dream Skateboards? War das das? Nee, es gab. Fuck, wie hieß der denn? Hieß das? Also ich okay, weiß nicht, okay, das auf jeden Fall ja, heißt, ja, ja, genau. Um, und da die immer rumgehangen und irgendwelche Schuhe angeschaut oder. Pullis angeschaut, ich meine, das Zeug war entteuer, mhm. so, Wenn du 13 bist, kannst du dir nicht einen 70-Euro-Pullover kaufen. So. Eben, also für mich war du musst das schon halt, eine große da In die, die ersten Jahre bin ich auch mit so, mit so Deichmann-Chucks rumgelaufen für 10 Euro, mhm, ja. die halt überhaupt nicht richtig aussahen wie Chucks, so mhm. in einer viel zu groß. Der Spitze offensichtliche so. fake Genau, quasi, und dann ja. irgendwann äh, kam halt die Chucks-Phase mhm. und die habe ich halt sommers wie winters getragen. Ja, ja gesagt, so, wenn es hieß, so ja, jetzt brauchst du Winterschuhe, habe ich gesagt, nö, ich nehme das Geld, anstatt normale Schuhe kaufe ich mir halt Chucks und trage die dann im Winter. Boah, da muss ich noch eine schöne Geschichte erzählen, weil ich glaube, das connectet auch mit vielen, vielen Leuten, die das jetzt hören, äh, ist immer damals, wenn du mit deinen Eltern zum Schuhkauf gegangen bist, weil du wolltest natürlich coole Schuhe haben und deine Eltern wollten natürlich, dass du angemessene Schuhe hast, mhm. also sprich, wenn es halt jetzt Winter wird, dass du halt nicht in Stoffschuhen rumläufst. Und dann bricht immer dieser Kampf aus, weil du weißt eigentlich ganz genau, was du haben willst, weil deine Freunde irgendwie sowas haben oder hast du es gesehen oder hast dir was in den Kopf gesetzt. Aber Mama sagt natürlich, ja, du, also das ist jetzt irgendwie kein... Für die Jahreszeit, das passt jetzt irgendwie nicht so gut. Und ich erinnere mich an einmal, das war Ende September. Und ich hatte mir in den Kopf gesetzt, dann, dann war ich so 10, 11, würde ich sagen, ungefähr. Und äh, damals auch mega Fußballvolk gewesen und ich wollte unbedingt... Die Nike 90s Fußballschuhe haben, das sind die, wo auf der Innenseite, also auf dem, auf dem Innenriss, so eine große 90 in einem Kreis ist. Mhm. Die, die, die haben so eine Line gehabt. Das war eben diese Nike 90, die gab es auch Pullis mit und da. Das war so dieses Ding, wo Ronaldinho groß war. Weißt mhm. du, ja, so, so dieses Teil. Mit äh, Hoodies, mit was aber die keine Arme hatten. Mhm. Also, die Westen, wo du auch denkst, so, hä, okay, dein Kopf und dein, deine Brust ist kalt, aber dein Arme nicht oder so, wofür sind die Dinger da? Auf jeden Fall habe ich damals meine Mama da reingequatscht, dass ich unbedingt fucking nochmal diese Schuhe brauche. Ich habe die dann bekommen, ich weiß auch nicht, wahrscheinlich habe ich gequengelt und meine Mama hat irgendwann gesagt, okay, das ist mir scheißegal, jetzt kauf dem Jungen die Dinger. Äh, ich habe die halt einfach einen kompletten Winter lang getragen und es sind halt Fußballschuhe, also halt mit Noppen, nicht mit Stollen, logischerweise so ich habe diese Dinger so geliebt, aber der dümmste Schuh für den Winter, weißt du, der ist null wasserdicht, der geht halt so ultra kaputt, aber ich, weiß, ich hatte das Riesenerfolg, Riesenerfolg für mich in, meinen, in meiner Kindheit, in meiner Jugend. Ich habe Mama dazu gebracht, dass ich jetzt nicht die Bergschuhanleihe irgendwas Fake Timberlands bekommen habe für den Winter, was wahrscheinlich für meine Gesundheit besser gewesen wäre. Nein, ich habe meine Nike 90s bekommen in einem Blau, das ich so noch nie oder nie wieder so gesehen habe. Oh, das waren so schöne Schuhe. nostalgie train Voll. Ähm, nee, das finde ich jetzt lustig, dass du das gesagt hast, weil äh, mir ist in diesem Moment der gleiche Gedanke gekommen. Ich hatte auch eine Fußballschuhphase, die war aber noch in der Grundschule, mhm. wo ich unbedingt so richtige ja, das Fußballschuhe haben wollte, mhm. die ich dann halt auch natürlich in die Schule immer angezogen habe. Ähm, und wenn die halt zum Schuh kaufen gegangen sind, die, die es da gab, die waren halt mhm. immer teuer. Das waren dann so welche von Puma oder Nike, die halt 80 Euro aufwärts äh. gekostet haben. Und, Entschuldigung, aber das ist im Budget halt einfach nicht immer drin. Ja, vor allem Und nicht zwar auch mit äh, rein und vor allem nicht als Kinderschuhe. Kinderschuhe, du, Kinderschuh, du bist nächstes, nächstes Jahr Pubertät, Hits in, deine Schuhgröße ist halt doppelt so viel Genau. Ungefähr. Ich weiß noch, damals war ich furchtbar angepasst Ich habe gesagt, oh, die will ich haben. Also, sorry, nee, die sind zu, zu teuer. Das sind keine Alltagsschuhe. Die kriegst du jetzt halt einfach nicht. Und ich weiß noch, wie angepisst ich war. Heute würde ich sagen, hallo, alles zu 100% richtig gemacht. Weil das wäre der dümmste Kauf der Welt gewesen. Aber dann haben wir uns quasi darauf geeinigt, dass ich äh, halt, ich habe dann irgendwie Schuhe gekriegt, die mir halt, ähm, die halt der Situation angemessen waren. Mhm. Und habe dann aber, äh, ich weiß nicht mehr, wahrscheinlich halb vom Taschengeld, halb von den Eltern gesponsort, von einem äh, Kollegen damals aus der Schule, äh, Fußballschuhe abgekauft. Und das war halt also gebrauchte Fußballschuhe mit Stollen, Alter, der Hammer. Mhm. Ich hatte Stollenschuhe, wenn du beim Gehen, das war wie früher, also wenn du in Western hörst du immer dieses Kling Kling von den Sporen, ja mhm. das war auf, äh, auf, in der Grundschule, im Gang, hast du das Klacker, <lacht> die gehört, Klacke, da wusstest du, wow, der hat Stollenschuhe an, mhm. das ist ein geiler Ficker. <lacht> Das sind Stollenschuhe, die unten Metall dran haben, Mann. Wenn wir jetzt auf dem Rasenfußball spielen, das <lacht> der Ficker, ich weiß nicht, ob das jemals irgendeinen Unterschied gemacht hat, aber <lacht> äh, also, das, war, das war der Shit. Ah, geil. Das war übrigens der gleiche Freund, mit dem ich immer Gamecube gezockt habe, von dem ich die ah, Schuhe okay, ja, abge ja. abgekauft habe. Nice. Grüße gehen raus. Mhm. Safe alle. Ach ja, die Schuhsituation. Das war spannend. Verrückt. Aber, ey, ich, wie gesagt, ich verstehe es echt anstelle von allen Eltern. Also, das ist so ein Ding, wo du dich du und Stark. Der, nein, aber wo, wo du dich echt zurückversetzt und dir denkst: so, Ja, natürlich haben sie recht. So, Alter, wenn ich halt nächstes in oder in einem halben Jahr habe ich halt anstatt, keine Ahnung, wie ein man da war, was hatte man da, 36 und mhm. dann hast du aber in einem halben Jahr, vor allem Jungs wachsen dann in der Phase irgendwie so total weird. So, da werden die Füße plötzlich riesengroß oder mhm. der Rest wächst eben nicht mit und dann werden sie plötzlich verlangen, aber die, äh, die Schuhgröße bleibt gleich dann als Eltern zu sagen, so, ja, yeah, keine Ahnung, wir kaufen ja halt jetzt keine 80 Euro Botten, du blöder, verzogener Bengel, Alter. Also, kann ich sehr gut verstehen, auf jeden ja. Fall. Deswegen finde ich das auch so krass. Das, sind ja, das machen ja voll viele Eltern, die so in unserem Alter so ein bisschen älter sind. Also so junge Eltern, die jetzt quasi Kinder bekommen, die ihren Kindern so ultra krank, also wirklich kleinen, kleinen Kindern. Also Talking so, about drei Jahre alt und so. So stylische Markenklamotten zu kaufen. Ja, oder so, halt so adidas sneakers und so. Ich meine, klar, das sieht total süß aus, wenn du so ein oder so ein Air Jordan in Schuhgröße 4 oder so, natürlich ist das total putzig, aber denke mir auch, so, sagt der eigentlich irgendwie kompletten Schaden. So, also, ich habe die Klettverschlussschuhe von meinem älteren Cousin angehabt. Ja. Und als ich die dann nicht mehr anziehen konnte, weil meine Füße zu groß waren, hat es mein kleinerer Cousin bekommen. Die aber der, ich der, der, habe der, 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 hab hab ja schon mal erzählt, dass ich auch immer wieder so mit Kindern auf so pädagogischen Kram arbeite und so. Ähm, du siehst halt teilweise Kinder, die sind, weiß nicht, sieben oder so, mit einem echten Lacoste-Polohemd. Äh, ja, herzlich willkommen in Schwabing Das passt <lacht> denen in einem, wahrscheinlich nicht mal, keine Ahnung, in drei Monaten passt das denen nicht mehr, weil die so schnell wachsen. Dieses hm. Ding kostet aber trotzdem bestimmt so viel wie Drei T-Shirts von mir. ich mir denke, so, habt ihr eigentlich einen kompletten, kompletten, Realitätssinn verloren, so? Habt ihr jetzt ein Kind oder eine fucking Schaufensterpuppe? So. Ja, oh, Gott. Gott. Nee, Mann. Oh. Ich habe also, <lacht> wieder, ich schon wieder wie ein bisschen mein Blutdruck wenn es darum geht. Ich habe übrigens immer noch die Schuhe, in denen ich laufen gelernt habe. Das ist cool. Mhm. Elephant. Ich weiß gar nicht, ob es diese... Elefant, ja, ja. Voll. Oder Elefant, ja. Hm? Ich ist das nicht auch so eine Deichmann-Eigenmarke oder so ein Schritt? Das kann hier? sein. Ja. Auf jeden Fall die Schuhe. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob ich die hier oben in der Wohnung habe oder ob die im Keller sind. So nur zeige ich sie dir nachher. Hm? Die sind mega süß. So Schnürschuhe, wo du so äh, richtig... Ähm, also mit so dicken... Äh, Schnürsenkeln, wo mhm. du richtig die, die, die kleinen Kinderfuß ja, in ja, ja. Schuhgröße 3 ja. einpackst und dann nimmst du den an der Hand und versuchst es halt die auf die Fresse fällt. Mhm. So, ich weiß ja, das haben mir meine Eltern zur Konfirmation geschenkt. Und ähm, das sind so ungefähr, ich meine, Kinderschuhe, das ist so das Süßeste, was du dir anschauen kannst, Mann. Das ist super putzig. Und klar. das waren echt coole Teile. Ich meine, die Dinger sind jetzt über 20 Jahre alt und die sehen immer noch aus wie. Okay, vielleicht nicht wie an dem Tag, als meine Eltern sie gekauft haben, aber also sie sind noch nicht zu Staub zerfallen. Ja, voll. Aber ja. die werden die ja auch nicht gekauft haben für 100 Euro oder 100 Mark damals wahrscheinlich eher noch, in der Hoffnung, dass die die jetzt noch drei Jahre passen, <lacht> so ungefähr. Ach Gott, das sind so süße Schuhe. Ich will die jetzt nachher suchen. Ich will die suchen. Okay, kannst du machen. Ja, Kannst du in Pause Was machen. Du davon? Wollte ich gerade sagen, wollen wir einen Break machen, ich suche die Schuhe und dann... Äh und dann ja. kommen wir zur letzten... Können wir gerne machen. Ich würde die gerne Artikel sehen, die. auf jeden Fall. Ja. ja okay, cool, da machen wir das. Wir können ja mal gucken, ob sie da noch passt. Hast du für den Nostalgie-Train noch was anzumerken? Äh, Nee, gerade nicht. Einfach nur, dass wir uns ausgedacht haben, jetzt für den letzten Teil, der gleich nach der Pause kommt, wir ein kleines rate schrägstrich geschichten findspiel spielen. Die Regeln dazu erklären wir nach der Pause. Aber es geht auf jeden Fall darum... Ich muss Geschichten aus Julius Kindheit erraten oder mir zusammenbauen und vis-à-vis. -vis und am Ende entscheiden wir, wer die Kindheit des anderen besser verstanden hat. <lacht> und das machen wir nach der Pause. Und bis dahin würde ich sagen, machen wir jetzt mal ein Fenster auf. Und ihr hört einen Einspieler. Ganz genau. Das ist der Gütesiegel Brachland. 3, 2, 1. Piler. Die Alraune. Die Alraune ist im Gegensatz zur Almunkele ein Nachtschattengewächs und steht seit jeher im Ruf, eine magische Pflanze zu sein. Der Sage nach führt das Verspeisen der Alraune mal zu lallen und mal zu stammeln. Dagegen ist die Alllästere nicht der Rede wert. Auch sind die Altuschele die allplaudere und die albabbele von denen manch einer schwafelt wenig mehr als bloßes palaver damals wie heute gilt der modische akzent der Alraune bei laberintensiven berufen sprich büttenredner telefonansager und reder als der letzte schrei das war der gütesegel brachland 3 2, 1, Pila. Und da sind wir wieder im letzten Segment von Folge Nummer 10, Gütesiegel Brachland. Hey, voll schön, falls ihr 10 Folgen dabei, gebleib dabei gebleiben seid. Gut, und das ist der Moment, wo alle abschalten. <lacht> dabei geblieben seid. Tschüss, danke, dass ihr da wart. Wir hören uns. Die wieder ich, möchte, ich ich hoffe nicht. Und natürlich auch alle Leute, die neu dabei sind. Hallo, hallo, willkommen im Warum Kreise. sagst du das immer so genervt? Alle, also die Das war gar nicht. Nein, nein, ich, ich wollte das wie so eine herzliche Umarmung sagen. War das, klang das genervt? Entschuldigung. In meinen du? Augen ja. Ohren, Ohren. Eher in den Ohren, aber ja. Nein, ich möchte wirklich ernsthaft alle neuen Hörer, die jetzt aus irgendeinem Grund in Folge 10 bei uns gelandet sind, herzlich begrüßen. Voll geil, Alter. Weil voll geil. Hört euch alle anderen auch an. Ich habe das Lass mal. Like da. Ich habe das schon mal irgendwann Subscribed. gesagt. Drückt die Glocke. Wenn man <lacht> nämlich Güte, Siegel, Drachland hört, dann wird man ein geiler Ficker. Oder ja. ist ein geiler Ficker halt. Aber und wer will das nicht sein? Ich meine, da sollte ich mal wissen, wie das ist, wenn man das aufnimmt. <lacht> ja. ja. Jetzt komme ich mir ein bisschen vor wie eine Prostituierte. Ich wollte auch gerade sagen, das ist ganz gut, dass ihr nicht hier seid und ihr wie es hier aussieht. Deswegen hm. ist das ein Audio-Podcast. Weil mir das total peinlich ist, was für ein hochprofessionelles Studio ich habe. Äh, hallo? Das, war auch deswegen das ist einfach ein Studio, was aussieht wie eine Küche, damit wir sagen können, wir nehmen auf der, aus der Küche aus. Ne? Deswegen veröffentlichen auf. wir keine Behind-the-Scenes, weil sonst äh, genau. alle anderen Podcasts... Ja, Room-Tour-Vlog, der folgt noch. <lacht> oh je, Alter. Das ist halt so ein Ding, <lacht> wenn, wenn, du halt so, nicht. wenn du halt so YouTuber bist oder so, dass, wenn dir nichts mehr einfällt, ja, okay, fuck it, dann mach ich halt eine mach ich, apartment -Tour. Einem, äh, ja. genau ja und das und mein machst du noch so ein bisschen indirekte Beleuchtung dieses Ding was jeder mm. hat wo so äh, dieser äh, so die, dieses äh, diese LED Schlange ist die das Farbspektrum Spektrum einmal komplett mm. gefolgt, ja, 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 so ja. das machst du halt rein dann werden von hinten deine Games oder was weiß ich oder dein Merch angestrahlt mm. und dann so oh ja hier ich habe gar nicht aufgeräumt sorry <lacht> ich habe gar nicht aufgeräumt hier liegt nur zufällig das äh, Produkt was der Sponsor yeah. der heutigen Folge mir gegeben hat. <lacht> Auf was? In Wien? 40 Euro Audible-Gutschein? Übrigens, wenn ihr bei Audible den Code eingebt, güsige Brachland, fickt euch hart ins Knie, dann kriegt ihr kein Hörbuch. Geil, oder? So würde es bei uns laufen. Ganz genau. Naja, wir äh, auch Genau. Also, ähm, jetzt wo wir das, das auch abgehakt haben, wir wollen jetzt ein Spiel spielen. Genau. Genau. Die Und Regeln hast du dir ausgedacht dieses die Mal? Die Regeln habe ich mir ausgedacht, genau. Ähm, es ist also wie folgt. Das Modell sieht folgendes vor. Wir schieben uns gegenseitig Zettel zu, auf denen drei Begriffe, beziehungsweise... Wie drei? Ich sage zwei. Ich, ich habe gesagt, wir machen drei. Ich habe auf jeden Zettel nur zwei geschrieben. Okay, Kommunikation bei Goethe <lacht> wird groß geschrieben. Wir planen, so, dass das seit das ein Beruf wäre oder so, aber okay. <lacht> okay. Okay, also ich bekomme jetzt zwei Begriffe, du bekommst drei. Okay, ähm, ja. Auf jeden Fall, äh, ist, mit diesen Begriffen wird eine Situation beschrieben. Eine Situation, die wir jeweils erlebt haben. Der andere, der nur diese zwei, äh, respektive drei äh, Begriffe sieht, muss sich jetzt zusammenspinnen, wie diese Situation stattgefunden hat. Und dann sagt der jeweils andere, ob man nah dran ist oder vollkommen falsch ist oder ob man sogar, könnte ja sein, voll ins Schwarze getroffen hat. Auf jeden Fall wird es am Ende so sein, dass einer von uns beiden wahrscheinlich einen Punkt mehr hat als der andere. Ich hoffe mal, sonst müssen wir uns ein Stechen überlegen und das könnte irgendwie awkward werden. Und derjenige wird das Gütesiegel Brachland erhalten, was aktuell ja noch unser letzter Gast Gesa Levi trägt. Wo ich mal ganz kurz nochmal schöne Grüße sagen will. Herr Gieser, Schöne Grüße, Köln, falls du nach das gerade hörst, vielen Dank für letzte Woche, dass du da warst, war sehr schön. Falls ihr die Folge noch nicht gehört habt, tü -tü 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 -tü. zurückspulen, Folge 9 hören. Ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass wir beide mit Nullpunkten hier rausgehen. Ich dass die was machen wir? Das sollten wir vielleicht jetzt festlegen. Was machen wir, wenn wir beide Nullpunkte haben? Mhm. Schlimm finde ich es nicht, weil das Ding ist, jede Geschichte, die wir jetzt erzählen werden uns, und, und uns zusammenspinnen werden, ist wahrscheinlich auch gut so und hat ihren eigenes, ihr eigenes Entertainment Value, deswegen äh, vielleicht zacken wir dann einfach beide und dann müssen wir halt so eine, wieder so eine beschissene Teilnehmerurkunde mitnehmen. Ist auch okay. Bin ich Glaub auch dabei. So? Aber okay. ich werde eh gewinnen, deswegen ist mir scheißegal. Alles klar, okay, gut. Dann mhm. würde ich mal sagen, da hat jemand fette Eier in der Hose und deswegen fängst du jetzt auch an. Ich gucke okay. die Zettel nur noch vorher mal an, weil mhm. ich nämlich ähm, äh, eine Reihenfolge festgelegt habe. Oh, das habe ich nicht gemacht. Aus Gründen. Wir haben wirklich dieses Spiel sehr gut kommuniziert, wie wir das aufziehen. So genau. Reihenfolge, nicht Reihenfolge, wie viele Begriffe. Ich dachte, es wären zwei. Naja, wie auch immer. Okay. Du wirst jetzt Darf ich die folgenden oder? Zettel bekommen. Okay, vielen Dank. So. So, ich packe den Zettel wieder als im Erste. Oh, hört ihr das? Okay. Ich habe hier drei Begriffe, die eine Situation aus Julius' Kindheit beschreiben. Und ich muss jetzt versuchen, mir zusammenzureiben, was die Geschichte dazu ist. Ganz kurz, Kontext. Wir sind in der Nostalgiefolge und deswegen <lacht> beschreiben wir gerade Situationen aus äh, unserer Kindheit, beziehungsweise mit Gegenständen, die wir in unserer Kindheit gefeiert genau. haben. Genau. Also, meine drei Begriffe sind Wasserbombe, Hoffest und Weglaufen. Oder läuft ein ganzer Film gleich direkt in meinem Kopf ab. Also, meine Theorie zu dieser Geschichte, die Julius gelebt hat, ist folgende. Julius und sein kleiner Bruder haben bei einem Hinterhoffest im Elternhaus sich bisschen gelangweilt. Weil die ganzen, keine Ahnung, die anderen Kinder, die waren jetzt eben nicht so cool. Die haben irgendwie nur Sandkuchen gebacken und dann irgendwie Dreck gegessen und so. Und das war aber nicht Julius und äh, Simon-Style. Die wollten irgendwie ein bisschen geileren Scheiß erleben, weil die waren immer auf Action. Und dann haben sie sich gedacht, alle wie witzig wäre das jetzt eigentlich? wenn wir auf dem Balkon bei uns schnell reinschleichen, weil bei uns in der Wohnung ist ja niemand, holen die paar Luftballons, die wir noch haben, basteln ein paar Wasserbomben und ballern die da runter. Haben sie gemacht, sind hochgelaufen, haben Wasserbomben äh, aufgefüllt, runtergeschmissen. Die erste ist auf so einem Pavillon gelandet, hat keiner so wirklich gecheckt. Die zweite ist allerdings exakt auf dem Tisch gelandet von dieser einen bisschen zu grantigen Nachbarin, die natürlich sofort hochgeschaut hat, geschrien hat, das waren die Brachburmen! Und Julius und Simon in hellaufer Panik natürlich weglaufen mussten. Auf äh, Balkon oder was? Ja, nee, weglaufen aus der Szenerie, weil sie natürlich Panik bekommen haben, weil sie nicht wollten, dass sie erwischt werden dabei, wer das gewesen ist. Und haben sich dann für mehrere Stunden im Keller versteckt. Das ist meine Theorie, wie diese Geschichte zus zustande gekommen ist. Okay, wow. Okay, wow. Also ich habe jetzt hier eine ähm, Gegenüberstellung, eine kleine Liste angefertigt. J Nein. steht mhm. für Johannes, J mhm. steht für Julius. Oh ja, die ist sehr übersichtlicher ähm. und gar nicht redundant. <lacht> Der Datensatz <lacht> ist gar nicht redundant. Okay, wir machen es jetzt so. Man kann einen Viertel, einen Halben, einen Dreiviertel und einen Punkt vergeben. Okay, wir können auch einen, zwei, drei und vier Punkte vergeben, aber ich liebe Brüche. Ganz <lacht> genau. Du bekommst jetzt tatsächlich... Mhm. Obwohl die Geschichte sich gar nicht mal so zugetragen hat, einen halben Punkt, weil du hast da ein paar Details dazu gemacht, die erschreckend genau funktioniert ah, haben. Okay. Und zwar, ich bin, ähm, wie hier ich kommt bereits die erwähnt, Auflösung. hier kommt die Auflösung, also ich bin, wie erwähnt, im Westen aufgewachsen, da gibt es viele Häuser, die Innenhöfe haben. In dem Häuserblock, wo ich aufgewachsen bin, gab es einmal im Jahr äh, das sogenannte Hoffest, wo es Pavillons gab. Und oh, äh, die ja. Leute haben dort gesessen, äh, was getrunken, es gab einen Grill, es gab einen super beschissenen Live-Musiker. Und es war immer eine riesen Gaudi für alle Kinder, die da dabei waren. Und man durfte lange aufbleiben und Cola trinken. Mega geil. So, jetzt war es so, dass ich, also für uns waren die Hoffeste immer so ein... So ein Highlight im Jahr. Und ich habe den... Auch ein bisschen Freifahrtschein wahrscheinlich. Genau, ja. genau. Mhm. Weil du durftest halt ewig aufbleiben. Teilweise so bis um, bis um zwei oder so. Was halt absurd lange war. Weil, was du erst später checkst, alle Erwachsenen und die Freunde aus dem Hof sich halt voll besoffen haben. Besoffen. Ja. <lacht> es tut mir leid, es sozusagen, aber es war... Es war Little Oktoberfest. Klar, weil, weil du den einen Nachbar hast, der hat dieses kleine italienische Lokal und der bringt da dann so, keine Ahnung, einen Karton, Lambrusco oder so. Dann war das so, dass die Gastronomiebetriebe aus dem Haus einfach äh, ein Fass Bier gespendet haben. Ja, Erfolg. So ein schönes, fettes 60 Liter Holzfass, hier, gönnt euch. Oh, ich liebe Hoffeste. Egal, wie ist die so, Geschichte? Auf jeden Fall. Genau, ich habe äh, mir den Plan zurechtgelegt, Wochen zuvor, ähm, mit diversen Kindern und Simon und ich waren natürlich auch involviert, die Leute dazu ärgern. Und zwar hat dieser Plan inkludiert Wasserbomben, mhm. Softair-Pistolen und uh. Strohhalme mit Softair-Kugeln. Okay, ja. Und wir haben uns quasi einen Plan gemacht. Es gab eine rundherumgehende Dachterrasse. Das heißt, aus jedem Balkon, der zum Innenhof rausging, und von der Dachterrasse hattest du diese Grünfläche, wo die Pavillons und die Leute waren, perfekt im Blick. Wir haben uns verschieden positioniert. Und dann quasi in verschiedenen Phasen die Leute geärgert mit äh, Softwarekugeln äh, durch den Strohhalm schießen oder von dieser Billo software wo nach zwei Metern die Flugbahn sich mm. ändert und die Kugel halt einfach runterfällt. Aber und von, Wasserbomben zwei, von zwei verschiedenen taktischen Positionen aus. Ganz genau. Geil. Und tatsächlich war es so, dass wir das gemacht haben. Es hat nicht so geklappt, wie ich wollte, weil es hat geregnet und alle waren in den Pavillons. Mm. Aber wo ich dir jetzt einfach wirklich Props sagen muss, wir... Haben uns hochgeschlichen, wir haben Wasserbomben, keine Luftballons, Wasserbomben gefüllt, haben auf den Pavillon geworfen mhm. und einmal in die Mitte auf die Rasenfläche ähm, und tatsächlich hat eine Nachbarin hochgeguckt. Oh, okay. Hey. Es ist nicht die perfekte Geschichte, aber ich würde sagen, ein sehr, <lacht> sehr wohlverdienter halber Punkt. Aber wie ist das geendet dann bei euch? Wurde der erwischt? Habt ihr Ärger bekommen? Überhaupt nicht. Es hat keine Sau interessiert, was ja. wir gemacht haben. Weil Wie es hat geregnet Regen und, und alle, rausgeholt. die sich was, die sich was äh, zu trinken oder zu essen geholt haben, waren froh, wenn sie nicht so nass geworden sind. <lacht> okay. Oh, das war so geil. Es gab riesige Pamias. Es wurde zwei Tage davor aufgebaut. Also richtig mit mehreren Kühlschränken. Ein Kühlschrank für alkoholfrei, ein Kühlschrank für Weißbier, dann ein Fass und ein anderes Bier yeah, und ein, yeah. ein, ein, ein Zelt... Nur, wo die Spülmaschine auf so, auf so Euro-Paletten mm. standen und dann ein Zelt nur mit Grill. Das war so Ey, geil. Rein, ich, ich also mein, riesige, äh, wie heißen die, Girlanden, die quer durch mm. den Hof gespült. Ey, ohne Scheiß, Mann. <lacht> Perfekt. In den Nostalgiekontext. Das war so Hochfeste geil. Hoffeste sind eines der geilsten Sachen, die es ja. gibt. Ich war zu lange schon nicht mehr auf, auf einem richtig geilen Hoffest. Ähm, aber also richtig geile Kindererinnerungen dran, Auch mit... Also. Die Klasse, da haben wir zum weggeschlichen. So im, im in der Garageneinfahrt, da stand die Tischtennisplatte, dann hoch in die Wohnungen von den anderen Leuten, oder von, also halt von den anderen Kids mhm. so. von den Alle Hauseingänge waren ja offen, das heißt, genau. du hast, bist immer hochgerannt, hast geschaut, ob du auf der Dachterrasse einmal außen rum konntest, dann hast du immer Ärger gekriegt, weil irgendein Allmann halt die Tür aufgemacht, hey, hier geht's aus dem Haus. Wir haben uns dann immer so richtig dumme Ausreden einfallen lassen. Und so. wenn es halt auch nur war, du wusstest, okay, alle Erwachsenen sind da unten, wir können jetzt quasi machen, was wir wollen, und dann sich einfach bei irgendeinem, der das coolste Zimmer hat, einfach irgendwie reinhauen und saulaut Musik hören oder so, weil es mhm. halt heute kein ist. Playstation zocken. War so schön, Alter. Alter, mega cool. Hochfest, sehr gut. So gut. So, du kriegst jetzt geht. meinen Zettel. Äh, bei mir stehen tatsächlich nur zwei Begriffe drauf. Das heißt, es wird für dich ein bisschen schwieriger. Ähm, und du musst jetzt meine Geschichte erzählen. Okay, die Begriffe lauten Weihnachten und Piratenschiff. Mhm. Okay, ähm, es ist eine der Geschichten von dir und deinen Cousins. Ihr habt Weihnachten zusammen verbracht und einer deiner Cousins hat das Playmobil Piratenschiff bekommen, was Kanonen hatte, die man... Äh, laden konnte mit Plastikkugeln, die aussahen wie Steine und die erstaunlich weit geflogen sind und erstaunlich wehgetan haben, wenn man die gegen den Kopf gekriegt hat. Dann hast du das ausprobiert, hast deinem jüngeren Cousin damit gegen den Kopf geschossen, daraufhin hat er geheult und du hast gesagt, bitte, bitte, sag's nicht, du darfst mich auch zurückhauen. Oh, okay. Du bist, ja, das Narrativ ist leider komplett falsch. Ähm, ich meine, klar, es ist Logisch, dass ich zu Weihnachten eine Art von Piratenschiff bekommen habe, aber da waren sehr viele Details ja, nicht so wirklich richtig gut. Die Geschichte ist eigentlich die, dass ich mir als, ich glaube, 5- oder 6-Jähriger das Lego-Piratenschiff, zwar nicht das Playmobil-Piratenschiff, gewünscht habe und das auch bekommen habe, weil ich das so geil fand. Und es ist auch bis heute eines der geilsten Lego-Dinger, die ich habe. Also Es flackt irgendwo bei meinen Eltern im Keller noch so die, die ganzen Teile davon. Weil zum Beispiel da in der Packung waren Affen dabei.
1: Mhm.
0: Und Lego-Affen haben quasi vier Hände. Also die haben das, die gleichen genau. Clip-Hände an den Füßen wie an den Armen. Händen? Naja, wie auch immer. Äh, auf jeden Fall, es war halt mega geil. Die Piratische war halt mega geil. Aber ultra fucking kompliziert aufzubauen. Und ich war so nach drei Minuten oder so... Komplett überfordert. Das ist so dieses Ding, kennst du, dass wenn eine Lego-Anleitung so schon so eine richtige Dicke hat, wie so ein, mhm. so ein Besuch so fast schon. Von einem Auto. Genau. Und da war ich halt voll raus, weil ich wollte halt einfach nur mit dem verfickten Piratenschiff spielen. Und die Story ist die, und da gibt es sogar auch ein Foto davon, wie meine Mama und ihr Bruder, also mein Onkel, mit der Lego-Anleitung da sitzen und dieses Piratenschiff aufbauen. <lacht> was in meiner Kindererinnerung vier Stunden gedauert hat ungefähr, bis ich endlich damit spielen konnte. Und ich glaube, tatsächlich zu dem Zeitpunkt, wo die dann fertig waren, dieses Ding aufzubauen, äh, habe ich schon gepennt. Aber das ist mein lego piraten und ich habe es sehr geliebt und liebe es heute noch. Und äh, jetzt habe ich gerade Bock, zu meinen Eltern zu fahren, in den Keller zu gehen und das Lego aus dem Keller zu holen. Du kriegst einen Viertelpunkt. Na, ah, Ich würde sagen, das ist also sorry, ich... Hab... Ja du, na, du kriegst... Also ich meine, das, das Ding ist, ich mochte die Geschichte davon, ähm, weil du nämlich smarterweise, weil du mich gut kennst, äh, meine Cousins direkt in die Geschichte involviert hast. Ja,
1: äh, aber waren
0: die da dabei? Die waren an den Weihnachten auch da, ja, aber... Okay, da, ein Viertel Gnadenpunkt. Ein Viertel Gnadenpunkt auf jeden Fall. Was mir übrigens gerade auffällt... Aber es ist echt fies, wenn ich dir nur zwei Begriffe gebe, muss man sagen, also... Alles gut, alles gut. Was mir gerade auffällt, wir haben was vergessen. Hm? Ich habe meine Kindheitsschuhe geholt. Und oh, stimmt. Sie sind so ja. süß, wie ich es gesagt habe. Sie sind ab, ah, die stehen hier gerade. Die stehen hier hoch, ja. Ich habe herausgefunden, die Weichmacher im Gummi tun ihren Zweck. Ich habe einmal mm. den Daumen drauf gedrückt, da ist jetzt mein Fingerabdruck drauf. Ähm ich habe sie ausgepackt und habe instant. Oh. Ich finde sie oh, super putzig. Ich finde sie super putzig. Ich bin ja nicht so ein. Ich bin ja nicht leicht, so emotional mit so Kinderkram zu berühren. Von anderen Leuten auf jeden Fall. Aber die sind wirklich. Die sind wirklich 1a Elefantenschuhe. Ganz genau. Und sie riechen immer noch nach Leder. Das finde ich voll krass. Na? Das sind offenbar richtige Lederschuhe. Hm? Gut. Äh, auf jeden Fall. Dann haben wir das jetzt auch äh, hm? abgehakt. Und du bekommst jetzt folgenden Zettel von mir. Okay. Eine neue Julius Kindergeschichte. Und zwar. Oh Gott. Hugo Computerspiel Abwesenheit. Habe ich das? Habe ich Abwesenheit? Abwesenheit, ja. Ja, Abwesenheit und Ärger von Papa. Okay, du hast vorhin schon ein bisschen über Hugo geredet, ne? Hm, Abwesenheit. Ich frage mich gerade, wer abwesend war. Du? Hm, hm, hm. Das ist so geil, weil in meiner, oh, schwierig, in, schwierig, in schwierig, in meiner Erinnerung schwierig. ist diese Geschichte halt so klar. Und jetzt fällt ja, mir das auf wie klar, Wage natürlich. Das eigentlich uh, das, ja, das ist super vage. Okay, meine Idee für die Geschichte ist folgende. Du warst alleine zu Hause, weil beide deine Elternteile arbeiten waren. Du warst 10,5 Jahre alt, du hattest deinen eigenen Computer, darauf war Hugo installiert, was auch immer man in Hugo macht. Du hast den PC angeschmissen und hast Hugo gespielt. Während du Hugo gespielt hast, ähm, bist du so krass in den Modus gekommen, dass du über nichts mehr nachgedacht hast. Und hast völlig vergessen, jetzt muss ich gerade irgendwie sehr hart irgendwie aus meinem Gehirn pullen. Du hast äh, komplett vergessen, über das ganze Hugo-Gespiele, dass du eigentlich die Aufgabe hattest, die Katze zu füttern. Was du natürlich vergessen hast, weil du ultra deep into Hugo warst. Und nach zweieinhalb Stunden, das war natürlich komplett aus seinem aus Hirn raus, kamst du nach Hause, die Katze, äh, kam dein, kam dein Papa nach Hause... Die Katze hat deinen Papa direkt angegriffen quasi, weil sie vor Hunger fast gestorben wäre. Und er hat in den Napf geschaut, da war nichts zu essen drin. Er wusste direkt, Julius hat safe die Katze nicht gefüttert. Kommt in dein Zimmer rein, Julius sitzt mit Tränensäcken unter den Augen. Er hat seit zwei Stunden nicht mehr geblinzelt vor Hugo und äh, hat seinen neuen Heißrohr erspielt. Und dann gab es richtig Ärger vom Papa, weil er vergessen hat, die Katze zu füttern. Das gibt jetzt leider keinen Punkt. Gar keinen? Gar keinen. Scheiße, okay. Überhaupt nicht. Also wie kannst du annehmen, dass ich jemals vergessen würde, eine Katze zu füttern? Keine Ahnung, du warst halt 10 und Hugo war dann leider. Weil wir mit 10 die Katze von meiner Tante äh, zu Besuch hatten bin ich morgens um halb sieben aufgestanden, obwohl das eine echt gechillte Katze war, <lacht> nur um sie rechtzeitig zu füttern, damit auch ja, der Katze, nicht der Magen knurrt. Ah, fuck, ja, ich hab deine, ich hab deine Katzenaffinität, deine Katzenaffinität ja. ein bisschen rausgelassen. Ja, fuck, stimmt, ja, das war falsch. Nee, tatsächlich hat sich die Geschichte folgendermaßen zugetragen. Und zwar habe ich ähm, Hugo gespielt mit einem Freund. Ich find's ein bisschen kacke, deswegen die ganze Zeit Klopapierboy nennen. <lacht> das war der ah, der war wieder dabei, ja. Genau. Auf jeden Fall mit ihm. Ähm, bei mir zu Hause. Mhm. Mein Papa hatte Homeoffice, er war auch zu Hause ähm, und ich habe den Rechner angelassen und das Menü von Hugo sah folgendermaßen aus, die Menüauswahlmöglichkeiten. Mhm. Hugo saß an einem Teich und hat geangelt und im Hintergrund hast du vögel zwitschern gehört. Okay. Ähm, und ich habe einfach äh, den Rechner so gelassen, wie er war, Boxen, Bildschirm, alles angelassen. Wir sind für zwei Stunden auf den Spielplatz gegangen, sind wieder nach Hause gekommen. Daraufhin habe ich Ärger von meinem Vater bekommen, weil er meinte, ich sitze im Arbeitszimmer und höre die ganze Zeit so ein dummes Vögel zwitschern. <lacht> Dachte, unsere Katze hat mal wieder einen Vogel gefangen, weil kurz davor ah, hat unsere Katze zum okay. ersten Mal auf dem Balkon einen Vogel gefangen. Geht durch die Wohnung, sieht in meinem Zimmer, dass Julius den Rechner nicht ausgeschaltet hat, und die ganze Zeit dieses, was quasi ein Standbild war, an war, okay. was einfach so einem Röhrenmonitor gar nicht mal so gut tut. Okay. Und dann hat er das halt ausgeschaltet und meinte so, ja, hier, ey, das ist voll scheiße für die Technik. Was soll der Kack, wenn du und rausgehst, werd, mach deinen blöden Rechner Ich werde die ganze Zeit zugeballert mit diesem passiven Vogelgezwischer und glaube, dass äh, die Katze wieder irgendeinen Scheiß angebracht das hat. War, das war gar nicht mal das Schlimme, sondern eher, dass ich so fahrlässig mit äh, der Technik ah okay Gut, die, der Begriff Abwesenheit hat mich ein bisschen aufs Glatt alles gelockt, aber gut, ja, fuck it, gib mir null, ist okay. Jo. Ja. Ein solider Strich. Gut, so, dann nehmen wir, ah, die hebe ich mir fürs Ende auf, <lacht> kriegst du die hier. Okay. Die Begriffe lauten Deodose und, was, Haare schneiden, alles klar. Haare schneiden, ja. Es ist eine weitere Geschichte mit deinen Cousins. Nein. Eigentlich dürfen wir uns keine Tipps geben, aber nein. Okay. Ich habe schon gesagt, also zähl's. Ja. Du bist mit deinen Cousins auf die Idee gekommen. Na, hey, nein, sind kein, die oh Cousins man, sind nicht involviert. Das ist total, okay, gut. Ähm, toll, dann muss ich jetzt umdisponieren. Ähm, okay, Deodose und Haare schneiden. Mhm. Nee, ich finde die Geschichte eigentlich cool. Dann bist du nicht mit deinen Cousins, sondern mit deinen Freunden auf die Idee gekommen. Hey, so ein Ding. So eine Dose, da kannst du einen coolen Flammenwerfer draus machen. Und wenn du ein Haar anzündest, dann ist es danach weg. Mhm. Wozu eigentlich noch eine Schere, wenn ich einen neuen Haarschnitt brauche? Also hat einer deiner Freunde den Kamm gehalten. Äh, die Haare, die da drüber standen, standen gerade aufrecht. Und ein weiterer deiner Freunde hat ein Feuerzeug und eine Deo-Dose genommen. Und damit die oberen Haare abgebrannt damit du eine neue, schnittige, um nicht zu sagen, heiße Frisur bekommst. Ich trage mir gleich mal eine Null ein, <lacht> aber ich finde die Geschichte toll. Nee, du bist bei einem Viertelpunkt, glaube ich. What the fuck? Cool. Ja. Okay, erzähl. Die Geschichte ist nämlich viel, viel extremer, als du dir die, die du gerade vorstellst, wobei ich auch sagen muss, dass die Variante gefährlich ist. Unsere Variante war vielleicht sogar noch ein Ticken gefährlicher. Wir haben in meiner Grundschulzeit... Äh, Irgendwann mal rausgefunden, dass man mit Deodosen wirklich wahnwitzig gut irgendwelche Arten von Feuer machen kann. Und auch diesen wunderschönen H äh, Warnhinweis auf der Rückseite, der von so einem Ex-Deo, von so einem, so einem Sprühdeo ziemlich uns zu Herzen genommen haben. Und zwar, der heißt ja, äh, nicht in offenes Feuer legen oder so. Mhm. Wir haben ein Lagerfeuer gemacht. Und rausgefunden, dass wenn man die Deodose da reinpackt, dann explodiert die irgendwann. Das ist ein, ich kann dieses, dieses Geräusch, bis heute ist das in meinem Kopf gespeichert, weil das so abartig laut ist. Die haben ja diese, das ist ja so ein Druckbehälter, das ist ja diese Alupackung und wir haben das halt unter so einer Isarbrücke gemacht, wo es halt dermaßen halt. Also das, das klingt so, als würde jemand äh, mit einer Waffe schießen im Grunde genommen. Und weil das natürlich nicht lustig genug ist, man muss dazu sagen, wenn so eine Deodose in einem Lagerfeuer explodiert, gibt es eine ganz schöne Stichflamme. Weil dann plötzlich all der brennbare Scheiß released wird und das Feuer, was davon halb halben Meter hoch ist, ist danach ungefähr, also für eine Sekunde oder so oder ein bisschen weniger, so anderthalb Meter hoch circa. Das heißt, wir haben eine folgende Mutprobe abgehalten: Lagerfeuer machen, Deodose reinhauen übers Lagerfeuer springen, oh bevor sie explodiert. Ich wollte sagen, das ist prädestiniert für eine dumme Mutprobe, aber ich hätte nicht gedacht, dass du sowas wirklich gemacht hast. Äh, öfter so ein Kram. Äh, auf jeden Fall, die Challenge war dann halt immer über das Lagerfeuer springen und halt nicht erwischt werden quasi von der Deodose. Wer hätte gedacht, dass es wahrscheinlich in, ich, im zweiten Versuch oder so direkt einen, meinen besten Grundschulfreund erwischt und er wirklich im Sprung von dieser... Explosion erwischt wird. Also, dass wir damals nicht draufgegangen sind, ey, mehr Respekt auf jeden Fall. Dreimal auf Holz auch nebenbei. Oder, wollte gerade sagen, also, dass der keine Hauttransplantation gebraucht hat. Ja, das Ding ist, dass es halt sehr kurz ist tatsächlich. Also, die, die Flamme ist sehr, sehr schnell wieder weg, weil das ja nur so zerstäubter Scheiß ist. Auf jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall springt er halt über dieses Ding, das Teil halt explodiert, genau, wo er gerade über das Lagerfeuer springt und hatte dann äußerst unangenehm die komplette vordere Haarreihe in seinem wunderbaren 90er mit 90 er jahre topschnitt halt 15 Stufen heller weil die halt alle so angesenkt waren <lacht> und dann habt ihr die Haare geschnitten und seine Mama das nicht checkt genau weil die oh. natürlich gesagt haben okay fuck das, äh, das, das fällt ja ultra auf so und die bessere Ausrede war wir haben ihm aus Spaß die Haare geschnitten als zu sagen, hey, wir haben eine Bombe gebaut und sind drüber gesprungen. Oh wow. Okay. Viertelpunkt für dich. Viertelpunkt. Ich habe aufgeholt. Mhm. Das heißt, es gibt jetzt tatsächlich ein Stechen. Die letzte Entscheidung, oder was? Ja. Okay. GSBL 10. Die letzte Entscheidung. Da wäre jetzt eigentlich der Günter Jauch-Sound von. Ähm der geht auch so in die Richtung so. Hier von Wer äh, wird Millionär. So, das ja. ist meine Lieblingsgeschichte von den dreien. Okay. Mal gucken, ob ich sie richtig habe. Let's check this out. Der Z ist sehr groß. What the fuck? Skateboard, Apfelessig, Trauma. Oh, da muss ich mir jetzt hardcore was zusammenreißen. Okay, die Geschichte hat sich folgendermaßen zugetragen. Ähm, darf ich ein, also darf ich die, die Frage, die du mir gerade gestellt hast, ist dein Bruder dabei gewesen? Äh, nein. Nein, diesmal nicht. Okay. Sind wir quitt? Ansonsten ich dir noch Nee, 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 äh, alles gut. Skateboard, okay. Apfelessig, Trauma. Gut, das Trauma ist das, was danach dann quasi passiert ist. Oh, ein Skateboard und Apfelessig zusammen in eine Geschichte zu verbinden, ist gar nicht so einfach, fällt mir gerade auf. Das hört sich sehr, sehr speziell an. Ähm, ich bin 100% damit falsch, aber ich gehe jetzt einfach mal dafür. Äh, ein Skateboard kann man relativ gut, wenn man auf eine Seite drauf tritt, als so eine Art Katapult benutzen. Und <lacht> okay. Und Julius hat zusammen mit äh, seinen Freunden damals äh, sich gedacht, hey, lass mal äh, ein bisschen Zeug damit durch die Gegend schießen. Ähm, und auf die eine Seite vom Skateboard haben sie Kram getan und durch Draufsteigen auf die gegenüberliegende Seite das Zeug durch den Hof gefeuert. Das hat harmlos angefangen mit einer Wasserbombe auf der einen Seite, mit ähm, keine Ahnung, irgendeinem Kram, den man gefunden hat, ein Stein oder so, da ist man relativ schnell von abgekommen, weil man sich dachte, oh, ein Fenster will man nicht zerschießen. Und hat dann im, in der heimischen Küche Kram gesucht, den man jetzt damit rumballern kann. Das hat darin geendet, dass... Oh Gott, diese Geschichte ist so ultra unsinnig. Die Geschichte endet darin, dass mit dem Skateboard-Katapult eine komplette Flasche Apfelessig, die man halt so gefunden hat, wo man sich dachte, okay, die vermisst eh niemand, abgeschossen wurde und leider, leider einen von euch getroffen hat, der das in die Augen bekommen hat und es war ultra schmerzhaft und der hat jetzt ein Trauma davon. Es tut mir leid, ich... Kann mit dem Begriff nicht so eine gute Geschichte bauen. Aber so, glaube ich, hat es sich zugetragen. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Es ist viel cooler, als es wirklich der Fall war. Ich erzähle jetzt erst die Geschichte und dann einigen wir uns ja. darauf, ob du einen Viertelpunkt kriegst oder nicht. Aber mehr wird es nicht. Ähm es begab sich zu einer Zeit, ich war neun oder zehn Jahre alt und ich bekam mein Skateboard. Weil äh, in dem Häuserblock, wo ich aufgewachsen bin, davor war so ein Skaterplatz... Und ich habe das halt immer gesehen und wollte auch unbedingt skaten, weil das waren ja die coolen. Ne? Und ähm, habe dann einen Samstagnachmittag in, in meiner Erinnerung brütender Hitze damit verbracht, äh, Skateboard zu fahren. Und tatsächlich war es nicht so, dass ich versucht habe einen Olli zu lernen, sondern ich habe einfach nur versucht, nicht hinzufallen und <lacht> länger als 10 Meter am Stück da drauf zu bleiben. Mhm. Ähm, das war eine Zeit, wo ich noch sehr gerne süße Sachen konsumiert habe. Also war ich irgendwann ähm, ausgelaugt und dachte, jetzt gehe ich kurz nach oben und trinke was, reiß den Kühlschrank auf und sehe nur eine Flasche, eine Glasflasche mit einem Apfel auf dem äh, Etikett. Okay. Schütte mir ein riesiges Glas ein, ex dieses Glas zur Hälfte und merke erst in diesem Moment, äh, irgendwas, oh irgendwas stimmt nicht. Oh no, du dachtest, das wäre Apfelsaft. Ich dachte, es wäre Apfelsaft, es hatte die gleiche Farbe, aber aus irgendeinem Grund hatten wir einen Liter Apfelessig oh, in der Küche. Ich habe daraufhin ähm, ein bisschen Apfelessig und Galle ins Spülbecken gekotzt. Ja, <lacht> kein Wunder. Daraufhin einen Liter Wasser getrunken, bin runtergegangen wieder. Mhm. Äh, meine Eltern saßen irgendwie neben, also neben diesem Skaterplatz und meinte nur so, also ich habe gerade gekotzt. <lacht> Was ist denn das, was da steht? Ja, das sei Apfelessig, der steht da, ich weiß es nicht mehr. Ich sage jetzt einfach mal aus Gründen. Äh, und weshalb jetzt Trauma dabei steht, ich werde in meinem Leben wahrscheinlich nie wieder Apfelessig zu nehmen Oh ja, können. das kann ich verstehen. Und ich ja. konnte für eine ähm, rechtliche Zeit auch keinen Apfelsaft mehr zu nehmen. <lacht> Aber das ist wirklich, stell dir das mal vor, wie ätzend ist, du kommst so mit mega durch nach Hause, oh ja. anstatt Wasser zu trinken, du denkst, boah, jetzt ein Saft, reißt den Kühlschrank auf, geil, boah, Glasflasche, das ist bestimmt mega Premium-Saft, äckst das halbe Glas und merkst dann nur so, <lacht> also der Magen rebelliert instant, ja. Mm. hast dann eine kurze Auszeit über der Küchenspüle und denkst dir nur so, Alter, was war das denn gerade für ein <lacht> Affak? <lacht> oh je, oh je, ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Weil Essig trinken ist ungefähr das abartigste, was du machen kannst. Und vor allem, ich hatte so einen Durst und der war ja eiskalt. Und da ist ja das Geschmacksempfinden so, ich würde mal sagen, eine halbe Sekunde äh, verzögert, die dafür ausreicht, dass du noch zwei Schlücke weiter trinkst. Also ich gehe davon Aber ausreicht. warum war der denn im Kühlschrank? Also normal, so ein Essig, der hält sich ja auf dem Ich habe keinen Er war auf jeden Ewig. Fall im Kühlschrank. Weird. Was würdest du sagen? Ist es ein Viertelpunkt wert? Ich würde fast sagen, nein. Nee, Aber ich habe das Kotzen nicht mit reingebracht. Da, da hätte ich dann denken müssen. Aber andererseits, die Sache mit dem Skateboard hat mich echt krass verwirrt. Weil es hätte auch jede andere Situation sein können, in der du einfach Apfelessig trinkst, wenn du glaubst. so das war ein 90er-Gadget. Das Skateboard musste mit rein, <lacht> natürlich. Das Skateboard muss dabei sein. Übrigens, ganz kurz, ich war ja immer schon einer von den Coolen. Ich bin in komplett Aschona-Montur gefahren. Ich hatte einen... Nee, Moment, Na, nein, aber nicht. nein, warte kurz, nein, den Helm hatte ich nicht auf, äh, dafür war ich zu cool, weil ja die ganzen coolen Jungs außen rum ihre krassen Dinger gemacht haben, aber mhm. ich hatte Handschoner, Ellenbogenschoner und Knieschoner und bin damit Skateboard gefahren. Kannst du mir vorstellen, wie schnell ich da das Interesse verloren habe, Ich, äh, zumal ich ja auch trotz Schoner so auf die Fresse geflogen bin, dass mir trotzdem alles weh getan hat. Ich will dich jetzt nicht irgendwie angreifen oder so, aber ich hätte dich auch eher für einen Inland Skater gehalten tatsächlich. Ich sehe das nicht als Angriff, also ich bin einmal in meinem Leben, mein Bruder hatte mal Inline Skates. ich habe das einmal probiert, habe mir, als ich drauf stand, sofort beide Knöchel umgeknickt, bin eine kleine Schräge runtergefahren, mich hat so auf die Fresse gelassen, dann habe ich die Dinger ausgezogen, wütend, habe sie von mir geschleudert gesagt, ich mache das nie wieder und bis heute habe ich das tatsächlich so gehandhabt. Ich hatte nie wieder Inlines. Ich kann auch nicht Schlittschuh fahren. Ich falle auf die Fresse. Das ist für alle anderen außer für mich wahnsinnig lustig, mich beim Schlittschuh fahren äh, zu beobachten. Oh, das machen wir im Winter mal. Nö, dann machen wir mal einen Podcast auf Eis. Mit. Ja, außer wir <lacht> gönnen uns davor einen halben Liter Glühwein, dann, dann ist es <lacht> wahrscheinlich, bin ich danach hier. Du Digga, äh, der Winter um Fall ist, es, ist so Also, es ist, auf jeden was Fall. würdest du sagen? Also, ich würde tatsächlich sagen. Ich war völlig vorbei. Okay, ich war gut. völlig. Habe ich jetzt zweimal Null Punkte schon gesehen? Das Punkte. Okay. heißt, wenn ich jetzt auch nur minimal <lacht> richtig liege, habe ich tatsächlich gewonnen. Okay. Dann dein letzter Zettel. Okay. Viel Spaß, Julius. Denk dir was aus. Hanuta und Arztbesuch. Brauchst du, noch einen, brauchst du noch einen Tipp, oder... Äh, Tipps sind für Muschis. <lacht> Tipps sind für Leckmuscheln. <lacht> <lacht> für Leckmuscheln. Äh, Nein. Äh, okay, also. Hanuta und Arztbesuch. Okay. Kriegst du auch kurz Bedenkzeit, während dich jemand hier mein noch mhm. aufmacht? Während du einschüttest und danach kommt die Story des Abends. Ich wollte sagen ja nee, das war also, groß. Okay, also... Detailgetreu wirst äh, du sie nicht erraten können, aber ich bin gespannt, was deine Theorie es ist. Es begab sich zu einer Zeit, als Johannes noch relativ jung war. Das ist korrekt, so wie alle Geschichten, die wir hier gerade erzählen. <lacht> du musstest zum Kinderarzt und es war eine Impfung fällig, was für alle Kinder scheiße ist. Und das Problem ist, alle Kinderärzte bilden sich ein, eine Impfung, pass mal auf, wo ist denn der größte und empfindlichste Muskel? Oh, lass doch einfach mal diese Tetanusimpfung in den Arsch machen. <lacht> Daraufhin hast du eine fette Spritze in deine rechte Arschbacke bekommen. Mhm. Ähm, geschrien wie eine scheiß Pussy, so wie das jeder machen würde. Und ähm, aufgrund dessen, dass du das Ganze trotzdem noch einigermaßen tapfer überstanden hast, hat dir deine Oma, die dich begleitet hat, ein Hanuta geschenkt und das war das beste Hanuta deines Lebens, weil du dich wahnsinnig stolz gefühlt hast, dass du diese Situation überstanden hast. Okay, okay. Nicht schlecht, die Geschichte ist vollkommen falsch. Also von vorne bis hinten macht die keinen Sinn, aber du hattest zwei Details, die so richtig waren, dass du dich jetzt schon darauf einstellen kannst, dass du diese Runde gewinnen wirst. Die Geschichte ist viel viel schmerzhafter, viel viel unangenehmer und viel viel ekelhafter als, man, als du sie gerade erzählt hast. <lacht> also du wirst gleich merken an welchen Punkten ich äh, du meine Geschichte tatsächlich, äh, wie hast du es, getroffen hast, also Details, die du quasi dir ausgedacht hast, die äh, da sehr gut zu passen. Die Geschichte ist nämlich folgendermaßen: Johannes wacht irgendwann in der dritten Klasse oder so auf. Mit einem, wie sich später herausstellen wird, eingeklemmten Nerv im Nacken.
1: Mm.
0: Stell dir vor, dein Kopf ist, du drehst ihn jetzt so 45 Grad nach rechts. Mhm. Und du kannst ihn nicht mehr zurückdrehen. Weil ah. der Schmerz so groß ist, dass es nicht geht. Also er ist quasi eingefroren nach rechts gedreht. Ich war an dem Tag bei meinen Großeltern. Ähm, und habe halt da so rumgehangen, was ganz... Cool war, war, ich konnte quasi auf der Couch liegen, weil mein Kopf ja nach rechts gedreht war. Und du konntest die Glotze sehen. Und ich konnte Glotze sehen, <lacht> okay. genau. Und ich habe da irgendwie Dragon Ball geschaut oder so. Und das Ding war aber, dass wir halt, oder meine Großeltern und meine Mama, äh, davon ausgegangen sind, okay, das wird ja von alleine schon wieder weggehen. Ne? Ähm, und wie halt Großeltern so sind, die kümmern sich ja dann sehr gut um den kranken Enkel. Also ich habe halt Früchtetee bekommen, lecker essen und so und dann Arsch wie Süßigkeiten gefressen, unter anderem Hanuta. Bis der Abend angebrochen ist und einfach mein Nacken nicht, der ist nicht von alleine zurückgesnappt, so, es ist einfach nichts passiert und irgendwann geht es ja auch dermaßen auf die Sehnen und so, bis mein Opa gesagt hat, so, okay, fuck it, wir fahren jetzt in den Marienhof, das da bei, also alle Münchner kennen den Marienhof als so Horrorvorstellung, fuck, wenn wir dahin müssen, dann Man ist alles zu spät. In diesem Hof. Äh, Elisenhof, ja. äh, Marienhof ist es, schön, ja. Äh, genau, Elisenhof, also das ärzte Notfallzentrum. Da, wo du hinfährst, wenn du ein Problem hast. Genau, und zwar zu später Stunde, wo sonst kein Arzt mehr aufhört. Genau. Ähm, dann dahin gefahren, war auch weird, eine weirde Autofahrt, weil ich halt, ich saß halt rechts hinten und konnte halt einfach die ganze Zeit nur aus dem Bett schauen. so. Ähm, also wirklich eingefroren. Und das Ding war, das Glorreiche an dieser Situation war, dass im Elisenhof mein hauseigener Kinderarzt Bereitschaft hatte. Was natürlich voll cool war, weil du nicht in die Hände von irgendeinem Arzt kommst, den du nicht kennst. Als Kind ist es ja noch mal extremer quasi. Ähm, der Herr Dr. Schweikart, ich sage jetzt einfach seinen Namen, weil der ist schon tot, <lacht> aber habe ihn in den Ehren, weil der war echt ein cooler Typ. Und kommen wir so rein, so, ah, ja, ja, mhm, okay, alles klar. Ja, okay, hat mich so ein bisschen abgetastet. Ja, okay, der Nerv ist halt eingeklemmt und so. Und er meint er so also zu mir, okay, ähm, das wird jetzt kurz ein bisschen komisch, du musst mal einatmen und dann die Luft anhalten. Ich so, okay, keine Ahnung, was auch immer, also schlimmer als jetzt kann es ja nicht werden. Ich atme ein, halt die Luft an. Er nimmt seine Hände an meinen Kopf und renkt in einem Move meinen Kopf wieder in die richtige Stellung, also snappt diesen Nerv oder was auch immer da eingeklemmt, da wieder raus. Das beste Gefühl in meinem ganzen Leben, das ist, weil du plötzlich wieder völlig befreit irgendwie bist, alles ist wieder an der richtigen Stelle, aber ein Schmerz durchzieht dich, der vom anderen Stern ist. Mhm. Als das passiert, ungefähr, du kannst so die Sekunden zählen, ich atme aus, eins, zwei, drei und ich kotze wie im Strahl alle Hanutas, <lacht> die ich an diesem Abend bei meinen Großeltern gegessen habe, wieder aus, weil einfach der Schock für meinen Körper so groß war. Und ich habe einfach nur gereiert. Und ich habe noch nie in einer eine Arztpraxis auf den Boden gekotzt. Aber das war der Move. und ich Das ist so eine Situation, wo ich es schade finde, dass mein Opa nicht die Videokamera dabei hatte. Das war eine ultra absurde Situation. Aber das auf Video zu haben, wäre so geil, wie er mir den Kopf einrenkt und ich kotze einfach auf den Boden. Das ist die Hanuta-Arztbesuch-Story. Okay, die ist besser als meine. Ich gebe dir tatsächlich einen halben Punkt, weil du hattest den Kinderarzt. Du hattest meine Oma drin, die Reihenfolge war falsch, Hanuta, also ich habe danach auch länger keine Hanuta mehr angefasst und Hanuta Kotze sieht auch echt ultra ätzend aus. Das kann ich mir vorstellen, so ein bisschen wie wenn eine Katze Dünnschiss hat, mhm. so stelle ich mir das vor. Auf jeden Fall. Ja, das, waren, ah, das waren schöne Kindergeschichten, das, hat das gesagt, war echt ja, cool, voll. das war echt cool, Mann. Vor allem, es hat nochmal so ein bisschen so einen Einblick gegeben in unsere beiden Vergangenheiten, Vergangenheits, Vergangenheit. Was mir am meisten an der Sache gefällt, ist, dass da noch so viel Luft nach oben ist. <lacht> die richtig guten Geschichten habe ich jetzt noch nicht rausgeholt, auf jeden Fall. Nee, wunderbar. Sehr gut. Ja, Julius, mir bleibt nichts anderes übrig, als dir mit schwerem Herzen das Gütesiegel Brachland in der Kategorie Du hast die Kindergeschichte des anderen besser erraten zu verleihen. Mit einem, was? Halben Punkt? Hm. einen halben Punkt hast du jetzt gewonnen? Du hast stark angefangen und genauso stark nachgelassen mhm. und ich habe ausgeglichen in der zweiten Runde und habe jetzt insgesamt einen Punkt, du hast einen halben das ist jetzt für uns beide nicht gerade glorreich aber nee. die Hauptsache nee. ist ich habe gewonnen, mhm. abgesehen davon bin ich Gryffindor und du Hufflepuff wir haben das Ding. <lacht> ja, wunderbar dann würde ich sagen, damit beschließen wir jetzt diese Folge, in der wir sehr viel über Kindheitserinnerungen und Brause-Ufos geredet haben <lacht> oder auch viele, viele andere Dinge. Äh, dann spiele ich jetzt mal das Auto, würde ich sagen, oder? Das halte ich für eine sehr gute Idee. Mhm. So, ich suche mal die Gitarre. Wo hast du die? Nimm doch die, die hinter äh, mir äh, steht. Ah, ja, nehme ich die, ja? Mhm. ja ich meine hier in meinem Küchenstudio. Äh, lass mal die Gibson and an der Wand, weil wir nehmen die Western-Gitarre. Es ist das die echte von äh, Slash, die man nicht anfassen darf in, dem, in der Glasvitrine. Ja, ja. Ja ja okay. Also ich darf sie anfassen. Aber er nicht mehr, tatsächlich. Also. <lacht> du hast alle, alle Touch-Rechte, hast du mhm. jetzt. Okay. Gut, dann äh, bedanke ich mich wie jede Woche fürs Hören. Das war Folge 10 von Gütte-Siegel-Brachland. Hey, hey. Sie haben <lacht> <lacht> uh -huh. Der hat sogar ganz klein. Uh -huh. so, so ein Baby-Wolf war das gerade. <lacht> uh -huh. Ja, wie dieses Meme, ne? Kennst du das? Von dem Baby-Wolf, der heult. Ah, das ist so süß. Das ist so süß. Das ja. ist so süß. Hey, alles für die Wölfe. Ich bin Team Wolf. Voll, Alter. Ich bin so Bölfe. Team Wolf. Nach Katzen beste Tiere der Welt. In meinem Und alle Leute, die sagen, dass Wölfe gefährlich sind und äh, den Schäfern ihr Kapital wegfressen. Bullshit. Bull Bullshit. Bull Aber das klären wir in der großen Naturfolge <lacht> Güte Siegel, Brachlein, irgendwann anders. Ich bin Team Wolf. Ich bin Johannes Siegel. Ich bin jetzt raus. Ich spiele das Auto. <lacht> Meine werten Damen und Herren, wir nähern uns der Endstation des Nostalgie-Train, und ich hasse mich so sehr, dass ich diese Metapher echt noch benutze. Ähm, ich habe mal wieder echt ein bisschen Schwierigkeiten, alles zusammenfassen, was wir heute hatten. Ähm, wir haben ziemlich viel über Konsole und PC-Spiele gesprochen. Ihr hattet einen erschreckend genauen Einblick in die Kindheit von Julius und Johannes. Und wir hatten dazu ein sehr detailliertes Segment über Süßigkeiten, was ein bisschen absurd ist, weil wir gar nicht mehr so krass auf Süßigkeiten stehen, aber schön, wir hatten jetzt eine Stunde, äh, gönnt Wir haben ein äh, neues Spiel für die Kategorie Gütesiegel Brachland entwickelt. Ich bin mir sogar einigermaßen sicher. Ich setze jetzt mal die vorsichtige Prognose ab. Wir werden dieses Spiel in einem anderen Kontext mal wiedersehen. Und jetzt bleibt mir eigentlich nichts anderes zu übrig. Zu übrig, ganz genau. Mir bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, ich wünsche euch einen guten Tag, einen guten Mittag oder eine gute Nacht. Und wir hören uns bei der nächsten Presshalben wieder. Bis dahin... Haltet die Ohren steif, Team Wolf, for the win. Gute Nacht. Mein Name ist Julius Brach. An der Gitarre, wie immer, Johannes Siegel. War das zu lahmarschig? Gütesiegel Brachland. Der Meister Eder unter dem Podcast.